0: Velkommen til DDKK-podcast Vi er Dan, Jack og Anders Og i dag skal vi tale om spillefilmen The Hobbit, The Desolation of Smaug Simulationsspillet Slave to Armok: God of Blood, Chapter 2 Dwarf Fortress Og til sidst, mockumentary sitcomen Life's Too Short Men først, et kort citat
1: Udsrigeren i Tigersop Op, Okob Vakist, Har været ekstatisk på det seneste Han frydes over et blodbad for nyligt Han var irriteret over solen for nyligt han fik en ret anstændig drink for nyligt. Han fik en fin drink for nyligt. Han beundrede en fin dør for nyligt. Han talte med en ven for nyligt. Han sov på et soveværelse, der var som et personligt palads for nyligt. Han beundrede sin egen fine dør for nyligt. Han beundrede en fin, smagfuldt lanceret statsuge for nyligt. Han kom voldsomt til skade for nyligt. Han er gift med Rit Nusses og har to børn. Deler prøvet granit og ø som Tanjulsfoldet. Han er søn af Melbil Prøvede Lanser og Ræsen Havl. Han er borger i sjældent guld, han er medlem af det blege kloster, han er tidligere medlem af vildskabens apedi, han er fjende af Nødløshedens fængsel, han ankom til Udib med banden den 24. sandsten i år 254. Han er 78 år gammel, født den 28. skifer i år 180. Hans højre underben er brækket, hans højre underben har blå mærker, hans højre fod er brækket, hans højre fod har blå mærker, hans venstre håndled er brækket, han er meget muskuløs, hans meget lange bakkenbarter er flettet, Hans meget lange overskæg er arrangeret i dobbelteflætninger. Hans meget lange skæg er nydeligt friseret. Hans hoved er kronraget. Hans lyserøde hud er rynket. Hans næse er en anelse kroget. Hans øjne er messingfarvet. Han er meget stærk, bliver langsomt træt og heler hurtigt. Udskrigeren i og obokvakist holder af stipnit, røghjern, rød beryl, klart glas, gæresmutte knogler, farven karmoisinrød, krigshammer og kister. Han foretrækker at spise isbjørn, stenbrydsblad og drikke fiskerbærvin, når det kan lade sig gøre. Han afskyr virkelig fluer. Han har en ukulig vilje, en fremragende fornemmelse for sociale relationer og god kreativitet, men hans rumlige sans er tvivlsom. Han er i en konstant tilstand af indre raceri. Han er selvbevidst. Han oplever sjældent stærke trange eller lyster. Han håndterer ikke stress godt. Han er lidt tilbageholdende. Han mangler gennemslagskraft. Han elsker et godt gys. Han gør sig sjældent umage for at hjælpe andre. Han kan ikke lige gå på kompromis med andre. Han er et rodhode. Han stikker tungen ud af munden når han tænker dybt. Han har brug for alkohol for at klare hverdagen. Han er ved at vende sig til tragedier. Et kort robust væsen som er glad for druk og hårdt arbejde.
0: Han leder som en meget spændende person. Et kort væsen. Vi får ikke at vide hvor høj han egentlig er. Nej. Det er rigtigt. Det kan man sidde at tænke over. Hvor høj tror du han er Dan? Oh, han er tre fod 6 <laughs> Det er et godt bud En væksthæmmet person En slags miniatureperson. person det, det er spændende, det er jo en dværg du taler om, Jack Tidligvis Fra spillet, som vi godt bare kan kalde Dwarf Fortress, <laughs> Som vi skal tale om senere i dag Det har også en lang titel, som vi sikkert får lov til at mæske os i senere Vi skal tale om flere dværv Vi skal tale om Hobitten, som ikke er en dværv. Og så hans følgesvend som er dæve i øh, filmen Desolation of Smaug. Og så skal vi tale om dvæven Warwick, Warwick Davis. Davis. Han siger faktisk sit navn så utrolig mange gange, at det er lidt mærkeligt, at jeg ikke kan huske det. <laughs> ja. Æ, Fra tv-serien Live Too Short. Så det er jo et dvævtema. Er det noget, som jeg har glædet jer til? Har I vidst, det ville komme, da I startede med den her podcast? <laughs> Nej.
1: Hver dag er en total overraskelse for mig. <laughs>
2: Jeg, øh, jeg havde nok heller ikke tænkt over, at det måske ville komme, men så kom det, og så kunne jeg godt se, at det måske gav mening. Mm-hmm.
0: Er der noget, noget politisk korrekthed, man ligesom skal forholde sig til, når man, laver et, 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 øh, når man skal tale om dværge? Det kan jeg ikke helt øh, hitte i.
1: Det kommer an på, hvad det er for nogle dværge, man taler om, fordi de to af dem har jo ikke noget med virkelighedens dværge at gøre. Nej. må man sige. Så der tror jeg ikke, man kan være politisk ukorrekt. Øh, men den sidste, så ved jeg ikke helt om dværge, det er jo upassende. Jeg tror ikke, at det er.
0: Jeg slog det faktisk op på dværg.dk, ja. hvor at, uh, man kunne læse, hvad der var politisk korrekt. Og det er politisk korrekt i Danmark at sige dværg, mm. um, uh, men i, uh, i uh, de engelsktalende lande, der siger man small people.
1: Det virkede altså som hvor Warwick Davis, han godt kunne sige dwarf, men ikke midget. Ja,
0: mm-hmm.
2: yeah. det, det lød til at i, uh, i serien der i hvert fald, at midget det er noget, man ikke må sige, ja. og dwarf er daglig tale.
0: Okay, men så har vi nogenlunde det på plads. Det skulle bare lige uh, ja. ud af vejen. Um, ligesom alle de her skal uh, Men det skal de først, når vi har talt om, <laughs> hvad vi har lavet siden sidst. Dan, hvad har du lavet siden sidst? Og uh, inden vi skal tale om alle de her her? Nu vi taler om politisk korrekthed, så, uh, så kan jeg lige
2: nævne, at jeg har set um, Al Gore's uh, film An Inconvenient Truth fra 2006 omkring global opvarmning. Og uh, den var faktisk ganske okay. Uh, måske vidste jeg allerede, at, at globalt Global opbarmning var der, øh, så, så, så det var ikke, så om, man, det var helt nyt for mig, men, men det har det jo så åbenbart været for en del amerikanere på det tidspunkt. Den var, øh, ja, altså, den var selvfølgelig meget centreret omkring USA, fordi at den er ligesom lavet til, til et publikum der amerikanere der ikke øh, der ikke forstår eller ikke øh, ikke tror på global opbarmning, kan man måske sige. Den er egentlig lidt, den er sjov egentlig. Altså øh, går han er forholdsvis witty når han står og fortæller i sin øh, i sin øh, foredrag som øh, som der er en del uddrager i filmen, og så nogle gange så skifter den så over til sådan mere personlig, Erlgaards personlige historie. Så er der sådan noget akustisk guitar, hvor han fortæller om, at hans øh, søn engang bliver kørt ned af en bil. Og det er, ikke, det er selvfølgelig ikke sjovt, og sådan altså, er rask nu og sådan noget, men, men det, er bare sådan, det er bare en virkelig mærkelig omskiftning, der, der nogle gange er, øh, hvor, hvor, man, altså, hvor man ikke sådan, det er lidt svært at nogle gange til seriøst, fordi det virker sådan, som noget helt andet, end øh, en, øh, en, en, en resten af filmen. Nogle gange så er der så en, en vag en, en sammenhæng til den her globale opvarmning, og hans, øh, hvad kan man sige, hans, øh, hvordan han blev interesseret i det, og hvordan han, han ligesom prøver på at øh, overbevise folk om det. Men andre gange, så, så er det bare sådan, som om at, at det er også bare et eller andet sådan karakteropbyggende for ham. Og, øh, og det, det virker så lidt mærkeligt.
0: Det er også lidt mærkeligt at se, øh, at se en inconvenient truth i, i dag, ja. ikke? Ja. Det er så otte år siden, og man kan sige, at der er jo sket noget i... Eller jeg ved faktisk ikke helt, hvad der er sket. Det virker som, at der måske er sket noget med global opvarmning og måden, man taler om det på. Måske er det blevet mere normalt at mene, at det er et problem i USA.
2: Ja, ja det er mit indtryk, at det er det. Og det er også mit indtryk, at filmen var ret øh, vigtig, i hvert fald i nogle øh, områder, øh, på at gøre opmærksom på, at det var et problem, øh, hvor... Øh, jeg tror, øh, har det været Oklahoma, jeg synes, jeg læste mig til. Jeg er ikke helt sikker på, at det var Oklahoma, så det er måske, det er nu, det, nu er det kun mig, der, der står for skud her. Øh, at øh, sådan en exit poll viste, at der var øh, omkring 66 procent, der efter havde set filmen, var, øh, hvad kan man sige, var, var mere overbevist om, at det var et problem end før, hvor de bare troede, at det var, øh, ja, hvad de troede, det var før.
1: <laughs> Men den var da også vigtig i Danmark? Var den også det? Der blev i hvert fald talt utrolig meget om den. Ja. Og det blev almindeligt at tale om global opvarmning. Ikke nødvendigvis på grund af den, men den kom bare tidligt i forhold ja. til at gøre det til noget, som man talte hele tiden om, og noget, som man øh, i hvert fald tog for et faktum, man skulle tale om ja. okay. global okay. opvarmning. Det er meget godt. Jeg var i biografen og så den, da den ja. lige udkom. Øh, og Det var i hvert fald noget nyt for mig, at være øh, ja. så bevidst om det. Okay. Som man blev efter have set den. Ja. Så jeg tror ikke, man skønner ved det, men igen, så... Øh, virker det mærkeligt at se den nu om dag, også fordi, at der er så mange af de lidt unødvendige greb, som for eksempel at tale om sig selv personligt og sådan noget, som ikke er nødvendigt nu for at tale om det, men hvor man måske var nødt til at pakke det ind på en anden måde. Men det virker også øh, måske mindre relevant, fordi mange af, hvad skal man sige, de indbyggede diskussioner i det, sådan er taget og bliver mere taget og forgivet i ting, der bliver lavet om det nu. Så var der ikke, øh, virkede det ikke sådan, det lidt som, når man hører om øh, overbrug iler til at helbrede sygdomme med, eller sådan noget? Øhm,
2: nej, altså, det, det synes jeg sådan set ikke. Øhm, jeg, jeg kom til at tænke, eller jeg kom... grund til, at jeg så den, det var fordi, at jeg så i en eller anden mærkelig sammenhæng, at den, øhm, der var i, i, i Kent i England, så var der en eller anden rektor, der havde der havde, der havde vildet den fra skolen øh, om, omkring 2006, hvor den kom ud. Øh, fordi at den var, øh, den selvfølgelig var venstreorienteret propaganda, og øh, det, det var der sådan, sådan en, øh, hvad hedder det, en retssag omkring, og det viser sig så, at der er sådan ni unøjagtigheder i den, så, men hvis man gjorde opmærksom på den, så var den så tilladt i, at blive vist i skolerne. Og øh, efter jeg så en Inconvenient Truth, så har jeg så set, øh, hvad hedder det, ligesom modsvaret til den, Det hedder The Great Global Warming Swindle. <laughs> øh, hvad hedder det sådan en um, Channel 4, uh, britiske Channel 4, uh, produceret af dem af en, en der hedder Martin Durkin. Og, og den er, uh, som man måske kan forvente, fuldstændig uddateret og, og, og forkert. Og den var allerede på det tidspunkt, hvor den kom ud. Baseret på alt for gamle uh, beviser og sådan noget. Um, og, og det var bare. Um, ja, det var bare lidt sjovt at, at blive gjort opmærksom på den her kontrovers, der var uh, i 2006. Øh, der så aflet det her modsvar i 2007, der så er altså, allerede i 2007 er, er, er forældet og, øh, og helt vildt pinligt, og øh, hvor, hvor flere, i, flere forskere i filmen han har sagt, at de, de, det de siger i filmen, det er taget ud af en kontekst og sådan nogle ting. Som at, ja, det er, som er fedt man, at
1: se ja. den, og så tænke, wow, der er bare så mange ting her, som man aldrig får at vide, og så læser man filmen bagefter, og så finder jeg, at det er fordi, der er ikke noget af det, der passer. <laughs>
2: Ja, det, det er virkelig sjovt, og, og nogle gange så har de sådan nogle grafer, som de så ligesom stopper, måske i 1980, fordi at, at tallene sådan efter 1980 de ikke passer med deres, med deres øh, lidt tossede teorier. Og nogle gange så fortæller de selvfølgelig nogle sandheder, men så er det så lige der, hvor de passer ind, og så lige efter så kommer der selvfølgelig en, en god bunke øh, usandheder, er man måske fristet til at sige. Men
1: hvordan kan det være, at du pludselig skulle sætte dig ind i den globale opvarmning?
2: Det var, øh, det var simpelthen på grund af den her kontrovers, jeg tænkte, det var sjovt øh, at se. Fordi at jeg tænkte, at øh, jo, nok i USA ville man op- opleve den slags, møde den slags, men øh, så var det den her britiske øh, rektor, som, øh, som så havde råbt op omkring den.
1: Og var det for nyligt
2: Nej, det, det var i, øh, det var i øh, 2006. Jeg læste bare om det for nyligt i en eller anden sammenhæng, som jeg ikke kan huske, fordi at, okay. ja, min, øh, min hukommelse er påvirket af den globale opvarmning.
1: Det kommer kommer sådan en graf, der stopper i 1980.
2: Ja, <laughs> lige præcis. Øh, og så er det bare en sjov... Øh, Ja, et, et sjovt øh, artefakt fra, øh, fra for syv år siden. Og, og, og se det her. Øh, og se den her kontrovers, der sådan lader til at være rimelig meget spillet af banen nu.
0: Mm. Øh, men de var jo også meget bundet op på personligheder i starten. Altså i, ja. i Danmark var det, var det Lombard der ligesom var, ja. var øh, ja, den, der førte sværet øh, og, og Al Gore i USA. Og det var utrolig skrøbeligt. Det er en utrolig skrøbelig position for sådan et budskab og for sådan en vigtig, ja. sådan en videnskabelig, faktuel øh, situation, eller hvad kan man sige? At, at den bliver baseret på nogle folk og nogle individer, fordi så er det ligesom der, man begynder at, og, øh, at skyde dem af alt muligt i skoene, så så kan man få det til at falde fra hinanden, som det jo gjorde med Lomborg og alle hans, ja. hans mange penge. <laughs>
1: <laughs> ja, det er det okay. er ikke til. Er Lomborgs penge var i fred? Ja, det må vi <laughs> ja. Men det er måske også nødvendigt, når man skal gøre øh, pøblen opmærksomhed. Og gøre pøbelen opmærksom på problemer af den slags. At der skal være sådan et eller andet, der kan sælge det. Ja. Gør det lidt lækker og spændende.
2: Jeg, jeg tror nogle gange, at der er brug for en eller anden talsmand, som folk de siger, at han, han synes noget om det her, så bør, så bør, jeg, så bør jeg høre efter. Det virker i hvert fald at være tanken bag uh, Al Gores film uh, i, i, i forhold til et amerikansk publikum.
0: Jamen, problem, ja, problemet er jo bare, at videnskab er kompliceret og kedeligt. Øhm, og lige så snart, at man, Arh, skal, <laughs> lige så snart at man skal tage det ud og vise det til folk, så skal man enten gøre det uh, dummere, eller, eller, eller gøre det mere forkert. Så, så gavner man det ikke nødvendigvis. Nej, så det er et problem.
2: Hvis, hvis ingen taler om det, så er det bare alt perfekt, mener du? Yes,
0: nej, det mener
1: jeg ikke. <laughs> hvis folk holder op med at være så sindssygt dumme, så er det ikke noget problem.
2: Men nu, nu taler vi om det
0: amerikansk publikum. <laughs> ja. Ja. Ej, det var jo noget bæltestad. Og man er jo nødt til at lave sådan en film til den laveste fællesnævner. Det er ja. hele ideen med det. så er det jo ligegyldigt at lave den, ikke? Det er også
2: det. Så. Øhm. Og øhm. Ja, måske hvis vi når hele vejen rundt til mig igen i runden, så kan jeg fortælle lidt mere om, hvad jeg også har lavet, der relateret til det.
0: Det glæder vi os lavet til, Dan. Det bliver En følge tongue. <laughs> ja,
1: Jack? Uh, jeg har vundet i Dunning-Crawl Stone Soup. Wow. Og jeg gjorde det med en dværg i dagens anledning. En Deep Dwarf Necromancer og Maglab. Godt klaret. Så løb jeg bare lige ned og tog det op, så løb jeg bare lige ud igen.
0: Bam. Så skete det. Ja.
1: Så nu har jeg vundet halvt så mange gange som barnvige. <laughs> jeg er lige helt på ham.
0: Nå, men hvad så var det? en... Ændrede det dit liv? Ja, sådan lidt. På <laughs> en måde gjorde det. <laughs> Æh, Fortæl.
1: Mest bare fordi jeg sådan i mange sammenhænge tænker på mig selv som sådan en. Øh, der har vundet i Dun Crawl Stone's Og så er der bare sådan mange situationer, hvor man for eksempel kan tænke, hvor mange sidder og drikker en øl i Nordvest, der har vundet i Dun Crawl Stone's lige nu, eller <laughs> jeg lige øh, løftet så mange vægte, jeg ved, hvor mange der er i det her træningscenter, som har gjort det og vundet i Dun Crawl Stone's det, det tænker jeg i mange sammenhænge over. Men jeg tror mest, det, det, jeg er ligesom, definitionen af min person er en anden nu, hvor jeg har vundet i Stone's
0: Tager det, tager det så ned fra spillet? Du var jo bange for at gennemføre det spil, fordi ja, når man har gennemført det spil, så kan det være, at man ikke kan spille det længere, og det kan man godt være lidt bange for, hvis det er noget, et spil, man er så glad for.
1: Øh, nej, overhovedet ikke. Øh, tværtimod føler jeg mig meget fri til at øh, udforske mere spillet nu, hvor jeg før var meget fokuseret på at skulle vinde f- spillet. Og det virkede som en nødvendighed for mig at gøre det, for jeg kan man lave noget alt det andet, som var sjovt at lave. Øh, men nu f- behøver jeg altså ikke skulle vinde længere, så nu kan jeg bedre Gå efter de andre runer og kigge på nogle flere branches og sådan noget Jeg har for eksempel aldrig været i hverken pandemonium eller helvede. Bortset fra bylen. men ikke nogen af de rigtige helvede. Så sådan nogle ting har man prøvet nu. Øh, og så,
0: så nu er du i dit øh, dungeon crawl livs efterår, og nu kan du begynde at tage <laughs> nogle af hobbyerne op og tage dig af haven lidt mere.
1: <laughs> ja, det kan man sige. Ellers øh, så er jeg i, du sagde efterår, så det... Sommeren måske, måske. Hvor, øh, hvor jeg ikke længere er En yndling der øh, har brug for at bestå manddomsprøven For ligesom at blive en del af hele samfundet Men nu er jeg ligesom fuldgyldigt medlem Og har alle de rettigheder Som fuldgyldige medlemmer har
2: Du er din bedste alder
1: Nemlig Mit stonesup blev sommer <laughs> Det lyder ret godt er jeg at se på det Men jeg bliver også vildt god til at spille uh, stonesup At vinde Så det kan jeg godt anbefale Hvis man har lidt svært ved spillet Så skal man bare lige vinde Så man er nødt til at blive god
0: Bare lave en Deep Dwarf Necromancer, Hvad det det, du sagde?
1: Jeg ved ikke, om det er specielt anbefalelsesværdigt. Jeg glæder mig i hvert fald utrolig meget til at spille noget, der kunne regenerere igen, efter han gjort det.
0: De har sådan en ring, de kan bruge hele tiden, eller sådan noget.
1: Nej, de Nå. har en wand, en wand ja. som de kan bruge i en sin laborator for charges.
0: Det er jo ikke lige så godt, som hele tiden at få gratis headpoints. Nej.
1: Til gengæld er deres uh, damage-shaving-evne utroligt god. Altså indbygget, uh, hvad hedder det, resist-negative. Det er jeg ikke. utroligt god
0: du siger jo at jeg ikke forstår jeg tror ingen forstår det du siger der. <laughs> <laughs> øh,
1: jeg er sikker på at Barnby gør det er godt når jeg, hvor mange laver en podcast i Danmark og har vundet i Daniel Krolls Dunstow hvor mange lytter til en podcast i Danmark og har vundet Daniel Krolls <laughs> Dunstow
2: hvis ja, vi, vil, vi vil meget gerne høre fra nogen der har vundet <laughs> 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 bare det, så jeg kan få sindsro
0: ja der kan skal jeg helt bestemt her noget sindsro. Jeg har øh, spillet et øh, PlayStation 3 spil, der hedder Dark Souls. Øhm, ikke Dark Souls 2, der lige er udkommet for 14 år siden, men den gamle Dark Souls, som ikke er helt lige så gammel som Demon Souls. Øhm, det er et, øh, et japansk action RPG, som er udviklet af Namco Bandai og handler om en, en slags ridder zombie mand eller kriger, zombie-mand, som har mistet sin sjæl måske, og så befinder sig i sådan et eller andet limboagtigt landskab, hvor han skal øh, kæmpe med alle mulige øh, dødbringende væsner og øh, tage deres sjæle og så måske kæmpe sig hen til nogle tårne så han kan få sin egen sjæl, hvis han også lige finder sin egen sjæl et andet sted end det der tårn. <laughs> Og noget i den stil. Det er omtalt som en af de mest brutalt nådesløse computerspil, der er er udviklet. Eller der bliver spillet af mange. Og det er nok fordi, at man hele tiden dør i spillet. Og det er en del af gameplayet, at man skal løbe ud og dø, og så skal man prøve igen. Og måden, man dør på, kan måske nogle gange være sådan rimelig okay eller okay blodig, eller sådan rimelig brutal. Ikke noget der sådan sætter nye rekorder, men den måde som, som spillet straffer en på og den nådesløshed der kan være i den mest simple fjende man møder lige i starten, så hvis man lige kommer til at vende ryggen til ham, så dræber han altså ind i et hug eller to. Det gør alligevel at at spillet får en, uh, en eller anden sådan truende aura, når man spiller det, man er hele tiden, hele tiden lige ved at dø, og man skal hele tiden spille ordentligt, eller så kan man lige så godt lade være. <laughs> Så det har jeg så spillet lidt de sidste øh, 3-4 uger, og så har øh, jeg ja, holdt op med at spille det, fordi jeg stadig ikke helt forstår, hvad der foregår. <laughs> det har måske sat en kæp i hjulet på det. Men jeg ved, du har spillet det, Jack. Ja, det har
1: jeg. Jeg er jo vel med det, øh, ligesom du er. Ikke, jeg har også holdt op med at spille det, men det er også fordi jeg faldt ned, ned i det der hul til de der tusser, som slår mig ihjel, og så havde jeg kun halvt så mange headpoints, da jeg startede igen, indtil jeg noget et eller andet sted hen, hvor jeg kunne få en modgift mod tussernes forbandelse og... Jeg kunne ikke engang nå det sted hen Da jeg havde alle mine headpoints Så nu var jeg kun Så var det bare håbløst oh. Og så måske gjorde jeg det også En lille smule svært for mig selv Ved at spille en 20 Som det første Hvor man ikke sådan rigtig Kan vinde nogen slags kamp Man skal være helt vildt god Til at dodge Og trille om bag Hvor folk og stikke stigtet med ryggen Hvilket måske Måske ikke Var for svært for mig Men det var i hvert fald Et meget svært spil Men også utrolig spændende
0: Og givende Ja, fordi der sker jo det, at man hele tiden møder de samme fjender i det samme setup, hver gang man dør, så bliver alt nulstillet, og så kan man, eller ikke engang hvis man dør, hvis man bare hviler sig lidt, så bliver alt nulstillet, og så kan man slås med de samme fjender igen. Og det gør, at man kan blive ved med at, at udvikle og, og sine sin effekteteknikker og sine undvigelsesteknikker, og så også gennemskue modstandernes måde at slås på i en, i en lidt højere grad, end, end hvad der er normalt, fordi at du hele tiden møder det samme setup, og så er det ligesom okay, der er en, der stiller op på den her måde i et spilskak, så ved jeg lige præcis, hvad for nogle modtræk jeg har, og det lærer man lige så langsomt. Bare man så også skal være utrolig rap på fingrene på samme tid. Der er så alt det her omkring spillet, som man ikke helt forstår hele tiden. Man kan levele op på sådan en rimelig avanceret måde. Man har en masse egenskaber, som man ikke helt er sikker på, øh, hvad gør, og så er der nogle ting, man kan gøre i spillet, som man ikke ved, hvad er. Og der er ikke noget, der forklarer
1: en de her ting. Der er ikke noget, der forklarer en, hvordan man skal bevæge sig rundt i spillet. Så når man starter spillet, hvis man så løber den forkerte vej for eksempel, så kommer man bare et sted hen, der er alt, alt, alt for svært for en. Og <laughs> hvis man kommer ud om det, så kommer man et sted hen, hvor man bare dør, fordi man ikke har det, der skal til for at komme igennem det sted endnu. Hmm. Men man får ikke rigtig at vide, at det er, fordi man gør det forkert. Nej. Og hvis man så for eksempel lige har overset den der dør, som egentlig var, som man kunne have taget rigtigt, så kan man godt bruge sådan virkelig mange timer tidligt i spillet, som lige i lige starten af spillet, på at bare løbe det forkerte sted hen og dø. Øh, og så bliver det vildt god at klare i et eller andet, der sådan er alt for svært, men det er fordi man skal have set den der dør.
0: Nemlig, og det ligger sådan lidt i spillet, eller jeg har været lidt modvillig mod at ville gå ind på internettet, og så, og så prøve at søge noget, noget hjælp, og finde ud af, hvad skal man gøre, hvad er reglerne i det her spil? Hvor skal jeg gå hen? Hvor skal jeg finde de ting, jeg skal bruge? Hvordan skal jeg forholde mig til spillet, når jeg spiller en pyromancer, modsat en tyv i dit tilfælde? Hvad, hvad skal man gøre anderledes? Men jeg har det som om, at spillet falder fra hinanden, og bliver ligegyldigt, hvis jeg gør det. Så det har jeg besluttet mig for ikke at gøre. Øhm, og jeg ved ikke, om det er en god idé Altså når man først begynder at søge hjælp og, og få noget information fra internettet, så, så spolerer man måske oplevelsen for sig selv. Måske gør man.
1: Jeg har gjort det i nogle tilfælde i spillet, øh, og jeg synes ikke, at det spolerede noget, fordi jeg for eksempel havde brugt seks timer jeg brugt på at løb til venstre i stedet for til højre, fordi jeg ikke havde fundet den der dør og dø af de der skeletter. Og der er jeg glad for, at øh, jeg, s- jeg søger professionel hjælp <laughs> og lidt ligesom komme videre med
0: spillere. Kom videre i dit liv. Ja, okay. Ja, lige nu sidder jeg for eksempel fast i et rum, jeg lurer meget til højre. Ej. Um. <laughs>
1: så bare indfører sådan en regel med, at øh, når du er død sådan i 6 timer i træk, så må du søge for det. var ikke før. Nej. Seks timers regel. Måske sætte den til 4 timer. <laughs> ja, måske nok. Men altså, ja, det er klart, at hvis man begynder så bare at slå op på internet, hvordan man skal vinde over alle ting. Mm. Så bliver det dog Det gør det. Så det kommer an på, hvor meget man stoler
0: på sig selv og sin ja. ja, for det skal jo. Det er jo sådan et. Øh, altså, man skal ligesom lide lidt, før man kan nyde i det her spil. Det er, det er ikke gevinsten. Så måske jeg vil, jeg vil give det et par chancer mere, men øh, det er også svært at bare blive ved med at smide timer i det. Du kan bare
1: købe tårn Ja. Giver det til at smide timer i det i stedet for. Den
0: må blive lettere og lettere. Giver det til at
1: løbe til venstre med det samme bare.
0: Ja. Nå, nu kan vi ikke holde spændingen længere, Dan. Hvad, hvad, er, det, hvad er det, som du vil tale om nu?
2: <laughs> jeg vil tale om, at jeg øh, har set øh, HBO's tv-film Game Change som handler om øh, hvad hedder det præsidentvalget i 2008 hvor øh, for den store Game Changer det så skulle være Sarah Palin som vicepræsident <laughs> øh, kandidat for John McCain og, øh, og det var faktisk jeg tror, at grunden til, at jeg sidenhen opsøgte alt det her global opvarmningshalløj øh, øh, det var fordi, at øh, hun selvfølgelig Øh, ikke helt har styr på, hvad det dækker over. Øh, og, og i løbet af filmen, som, som er baseret, øh, så vidt jeg har forstået, ret nøje på, på diverse interviews, og, øh, og, og man, se, man kan også se nogle af de, hvad hedder det, øh, tv-interviews, som Pelle, hun har, hun har lavet, der, der er genskabt ret meget i filmen, øh, så, så forstår hun jo så egentlig ikke særlig meget. Øh, og det er ret sjovt, øh, hun er spillet af Julian Moore, øh, som man måske ikke kender, <laughs> som, og man måske ikke tænker, at hun ligner Sarah Palin, men hun ligner vildt godt i filmen, og at Harris, han ligner John McCain ret godt faktisk. Øhm, og hun er jo øh, den her øh, guvernør i Alaska, som de har fem dage til at, ligesom at baggrundstjekke hende, før hun bliver annonceret som, øh, som vicepræsidentkandidat, og det er bare alt, alt for lidt. <laughs> så senere hen i filmen, så finder de ud af, ligesom i virkeligheden, at at hun blev valgt på at at foreslå, at bygge sådan en kæmpe stor, lang, åndssvag bro i Alaska, som hun så, da hun blev valgt, så var noget af det første, hun gjorde, det var at stoppe med at bygge den her bro, for den var åndssvag. Så hun har har bare ikke noget standpunkt overhovedet. Og det er sådan ret fascinerende, hvordan den her, ja, altså spin-doktor- ting, den den foregår i USA, og hvordan man bare er nødt til at at, at, at forsøge til sidst og for hende til at være med bare at bare gøre mere skade, og få hende til at lære nogle ting uden ad, så hun kan svare på, øh, på øh, spørgsmål, øh, når, når interviewer de spørger hende, fordi at hun, altså hun, hun troede uvitterligt, at hun kunne se Rusland, fra hvor hun boede i Alaska, hvilket er, <laughs> hvilket er ubehageligt at tænke på, hvis hun var blevet vicepræsident. <laughs> Eller ubehageligt at tænke på, den en guvernør måske stadigvæk tror det. Og det er en spændende film, på den måde, at man, at man kan hvad kan man sige, ens tiltro til politikere. Den, den, øh, hvis, den, hvis den var der til at starte med, så, så kan den ligge på et meget lille sted bagefter. Og,
0: øh, ser man noget øh, til den vælgergruppe, hun har? Bliver den udstillet i filmen?
2: Øh, ja, der er nogle øh, forskellige øh, rallies rundt omkring, øh, hvor man både ser øh, altså, Ed Harris og McCain tale til nogen, og øh, man ser også øh, Palin tale til nogle, i nogle forskellige steder og nogle forskellige sammenhæng. Og øh, der hører man øh, nogle gange fra publikum nogle, nogle ubehagelige tilråber om Obama, for eksempel.
0: Nej, mm. fordi jeg tænker, nogle gange så vælgerne jo ligeglade med, at øh, dem, de, dem de stemmer på er nogle idioter, eller at de er moralsk tvivlsomme eller ja. ekstremt ekscentriske. Altså, det er jo lidt forskelligt. Ja. Nogle gange så øh, siger jeg, de, ah, det kan godt at de ikke har hele pakken, men jeg, der er et eller andet ved jeg godt kan lide, og så stemmer de på hende.
2: God vi dyr, sandsynligvis, når hun ikke skyder dem fra en helikopter. <laughs> øh, men det, det er jo det, og det er jo... Øh, jeg synes sådan set, at vælgerne er fremstillet ret, ret bredt i den her. Altså, der er selvfølgelig mange af dem, hun taler med, eller man, man ser i filmen, der, øh, der, der nogle gange ytter sig uheldigt, som, som amerikanere vil, vil gøre, altså, som alle vælgere vil gøre, fordi de bare er random vælgere. Men der er også nogle, altså, nogle sympatiske øjeblikke, hvor hun... Øh, hun har jo en, øh, jeg tror det er en datter med Down-syndrom, hvor, øh, hvor hun så møder sådan en gruppe af, af folk med Down-syndrom, hvor hun er, vær, hvor hun er virkelig sådan, øh, god og karismatisk for dem og virkelig øh, sød altså ved dem og alt det der. Øh, og så er der så altså, de her andre øh, tilfælde, hvor hun øh, efter at have sådan helt grundlæggende gået ind på, at hun skal støtte McCain's valg og støtte McCains Kens altså mærkesager, selvom de måske går lidt imod hendes egne, så er der så et eller andet, øhm, hun skal stille sig op til øhm, øh, et eller andet i forbindelse med abort, og hvor hun så siger nej, det, det, det vil jeg ikke. Og, og det, hvor hun så, altså ja, bryder den her helt øh, fundamentale tiltro til, at man kan regne med, at ens vicepræsidentkandidat støtter en. Det kan man så ikke med, med Sarah Palin, Og det er selvfølgelig også en af til, at det, det falder fra hinanden for, øh, for de to
1: men Julian er en målæder, som fremragende valg til at spille ja, hende, synes jeg. Hun
2: er virkelig god og det var jeg det synes jeg det var vildt fedt og jeg synes også at Ed Harris han nu ved ikke sådan bestemt særlig meget om, Ed, hvad hedder det, om, om John McCain, men han, han ligner ham bare på en eller anden måde, sådan i hans i hans sådan lidt forstokket, lidt tyk, lidt tykke humpende gang, men han, han McCain, han bliver fremstillet utrolig sympatisk faktisk. Og så er der den her, den her geniet bag Palen, genet i Gåsøen, som er spillet af Woody Harrelson og, og hvad hedder det han i starten af filmen det er virkelig sjovt der ser man ham sådan ud og jogge med sin hund og så senere han i filmen så er han bare helt, helt, helt tyk og sur hele sådan <laughs> så det er sådan en meget, meget diskret måde at vise på hvordan han, han, han virkelig tager det hårdt at han har, har foreslået den her vicepræsidentkandidat der så går helt ja,
0: der går helt i hunde
1: det lyder i hvert fald som et skudspil setup, op der kan bære filmen
0: Mm. Ja. Ja. Det er godt. Hvad var det du sagde den hed igen Den hedder Game Change Spændende. Jack har du mere
1: Jeg har spillet det nye Arkham spil Batman Arkham Origins mm. Som er også et action Konsol spil Jeg har også spillet det på PC Og det var det første Arkham spil Som har lavet af nogle andre end Rocksteady Og det Og det er svært ikke at synes At man kan mærke det utrolig meget Fordi jeg synes at Arkham Origins er sådan lidt halvdårligt Mest sammenlignet med de andre så er det heller ikke dårligt af virkeligheden. Men der er nogle ting, som sådan straks stikker ind i øjnene, som for eksempel, at grafikken er blevet ret grim, hvilket jeg synes er mærkeligt, fordi jeg går ud fra, at de har grafikmotorer og en masse af deres assets og sådan noget, som de har overtaget fra Rocksteady. Men folk er virkelig grim, især når folk står og tale med hinanden, hvilket Batman og Alfred gør virkelig meget <laughs> <Ja>. <laughs> i det spil, så ligner de virkelig bare videnskabsmænd fra Half-Life, der står og taler med hinanden. Hvor jeg husker, jeg slet ikke husker, at der var noget problem i de foregående spil, så jeg må gå ud fra, at det er blevet værd. Okay, det ligner ikke noget fra Half-Life. Der er ikke noget, der ligner noget fra Half-Life, fordi Half-Life er sindssygt grimt. Men sådan på den der måde, hvor det bare føles som et 2007-spil i deres skuespilspræstationer.
2: Ja, det, det er sjovt. Jeg, jeg synes især Alfred, han er grim. Ja. Han ja. ser simpelthen så grim
1: ud. De er også utroligt dårlige til at lave hår, ja. hvilket Alfred også lider meget under. Så bliver historien fortalt virkelig mærkeligt, synes jeg. For eksempel så setupet er, at Black Mask har hyret en masse legemådder til at dræbe Batman juleaften. Men måden man får det at vide på, er sådan, at Batman han kommer hjem til bat hulen og så stiller han sig ved sin computer og trykker på knapper, og så får man sådan en af de der computerskærmsmontager, hvor der er sådan en masse ting, der sådan flyver hen over hinanden, og skærmen den flimrer, selvom den ikke er analog, og så laver det sådan en lyd hver gang skærmen flimrer, selvom der ikke er nogen højtalere til skærmen. Det er virkelig sådan en fake F- computermontage, hvor der bare er sådan en yeah. masse billeder, der flyder rundt over hinanden, mens Batman forklarer, hvad plottet er, sådan uden egentlig at gøre sig umage med at forklare, hvordan han ved nogle af de ting. Han forklarer bare, hvad setupet til historien er, og så går han i gang. Øhm og så er der sådan nogle lidt fjollede beslutninger, som for eksempel at man tit skal flyve frem og tilbage mellem badhulen og byen, øh, hvor Batman skal kravle ind i sådan et virkelig mærkeligt badfly med sådan en lille motorcykel, der kommer ud af bunden af den, som man sådan skal sætte sig op på, og så bliver han kørt ind i den, og så tager det sådan lidt lang tid, af det der irriterende. De øh, men det er sådan lidt et øh, Jeg tror nok, at slåskampene er blevet sværere, men de er i hvert fald stadig vildt sjove. Jeg har altså været vilde med slåskampene. I arkham øhm, Og nogle af deres, de der snemissioner der er i Batman, de er, der har de lavet nogle rigtig gode ting, synes jeg faktisk. Det er det mest positive, jeg har set Det er, at øh, en af de tidlige snemissioner er ude på sådan et skib, hvilket føles enormt åbent og spændende, hvor de tidligere meget har været, at man kom ind i et rum, og så var det her altså sådan et snemissionsrum. Dem er der stadig en del af. Øh, men der er også nogle af dem, som man sådan lidt dumper ind i, uden at rigtig opdag, at nu er man altså i gang med en sne-mission, hvilket fungerer rigtig godt. Desværre så har de gjort det virkelig tåbeligt at bevæge sig rundt i byen. Det var jo super fedt at øh, svinge sig rundt og svæve og løbe hen over og sådan noget i de tidligere spil. Men i det her, der er der bare sådan, for det første så er der virkelig mange kanter, som man ikke kan skyde sig fast i med sin, øh, hvad hedder det, sin øhm, så, så tit så kommer man sådan svævende, og så er der bare ikke noget nogen steder, man kan gribe fat i. Selvom der er masser masse bygninger, så er de bare så lidt arbitrært besluttet, at man ikke kan gribe fat i lige dem her. Så er der sådan en masse tilfældige rør, som kommer ud af bygninger og forbinder bygninger, som ikke virker som noget, man har i nogle byer, men det ser meget fedt ud, som Batman bare ikke kan gå hen over. Altså sådan et rør, der når ham til knæene, og så løber man hen til det, og så kan han ikke sådan rigtig yeah. finde ud at hoppe hen over det. Og så er man nødt til at løbe udenom, og sådan nogle rør, som man tydeligvis kan kravle under, fordi han kan kravle igennem en så kan han ikke kravle under det. Så der er sådan virkelig, det føles helt vildt klodset og gør det meget frustrerende at være uden for meget af tiden. Øhm, så på den front er jeg også lidt sur. Selve plottet er også ret dårligt. Altså, det er godt nok et dårligt twist, hvad Black Masks sande identitet er. Fordi har du nogensinde spillet et Batman-spil? Ja, det er det samme twist, som i alle de andre. Her giver det bare mindre mening.
2: Ja. Hvem må un- skurken beskurke være, <laughs> altså?
1: Jeg <laughs> der gør der ikke ret meget kreativitet på den front. Øhm, og så er der ude der er sådan en boss øh, hvor... Det er lavet på sådan en rigtig arkademåde, hvor man skal slås lidt med bossen, og så kommer der sådan den samme sekvens hver gang, hvor Bane han sådan lige griber fat i Batman, og så skal han lige slå Batman, men så blokerer han, og så hopper han væk, og så kommer der sådan en bestemt sekvens, og så sådan tre minutter senere, og så sker det samme igen med præcis den samme animation, og det skal man igennem sådan en 4-5 gange i løbet af en bosskamp. Og det, virke, det virker virkelig dumt, når det sker igen og igen de samme sekvenser. Det tager alt det, det filmiske ud af det. Så det er jo men der er også nogle af bosskampene, som er meget seje. Den første mod Electrocutioner <laughs> yeah. er sej. Og så er Deadshot med som gæstestjerne. Og der er også sådan en okay, sej bossfight mod ham.
0: Er det ham, der er utroligt svær? Okay. Det er, det er noget med, at der er en eller anden en af de der bossfights, som kommer, som lige pludselig bare er meget, meget sværere end alle de andre. Og så er det et problem i spillet?
1: Altså, der er jo ikke noget i spillet, der er så svært, at det bliver et problem.
0: Okay. Men det skulle noget som mere, er en boss, se, som, der, som der er særligt svær, og så de efterfølgende bosser er meget lettere end ham. Er, er det måske
2: øh. en deathstroke, ja, det kan godt der, der skulle være særligt svær? Ja,
0: det var selvfølgelig ham, jeg tænkte ja. på, ja, som var en okay. sej fejl, ja, det det er rigtig svær.
2: Nej, jeg synes, det var, at den var fed, faktisk. Men jeg ved, jeg, Jack, jeg vil lige spørge dig, Electrocutioner, hvordan forløb din kamp med ham?
1: Det, jeg stod sådan lidt og ventede på, at han skulle gøre noget, og så gik han og slår ham.
2: Og så gik han ned? Ja. ja. God. Jamen, det var også min oplevelse. Jeg synes det var utrolig morsomt, for han var sådan, ja, øh, han var øh, ret meget og stort var helt vildt at have sådan nogle handsker med med støde og sådan ting. Og så fik han bare ind på tuden og, og gik ned og hjemme det. synes jeg, der var der var sjovt.
1: Æ, og så den sidste gang, hvor man hvor der er lagt op til sådan en bossfight med ham, ja. der er han heller ikke så lige imponerende. Nej. Men øh, hele Batman's poseren som badass. Fordi det her jo en såkaldt prequel, hvilket jo er slemt nok i sig selv. Men så skal de hele tiden gøre et stort nummer ud af, hvor brutal og uhyggelig Batman er. Så han skal hele tiden afhøre folk, når han har tæsket dem. Og det er altid virkelig sådan en dårlig dialog, hvor der er sådan en skurk, der siger, ah, jeg gider ikke fortælle dig noget. Og så siger Batman, ah, men det skal du, fordi ellers så slår jeg dig måske i. Ah, okay, så fortæller jeg dig det. Og, og det skal han bare sådan køre igennem, igen og igen og igen og igen og igen. En af de mange gentagelser. Som der er i ting, som man skal gøre i spillet. Øh, og det fungerer overhovedet ikke som sådan en karakteristik. Og det, føle, altså, og det fungerer ikke at have en prequel til spillet, fordi altså, han har lige så avanceret udstyr, og han vinder lige så meget, som han plejer. Og han har præcis de samme skurke, som han har senere. Sådan noget. Så, så der er overhovedet ikke noget prequel over det. Det er bare sådan en undskyldning for, at jeg gider at gøre så umage, fordi så kan vi, bare, sådan, vi kan bare bruge det hele igen, og så det, som om det er første gang. Men det kan jeg altså ikke. Det er bare uambitiøst.
2: Det, det er virkelig sjovt, hvor, hvor lidt de bruger til noget, at det er en prequel, de har lavet. Det, det synes jeg også, at det, det var påfaldende for mig. Jeg tænkte sådan, i det mindste, at måske Batman ville, det ved jeg ikke, ville altså, improvisere meget mere, fordi han ikke havde sine fede redskaber, eller det ved jeg ikke, nogle gange ikke kunne regne noget ud, eller havde brug for hjælp for nogen, men, men det er jo ikke særlig meget, han har brug for hjælp, kan man sige.
1: Ja, overhovedet æm, ikke. Han, han har bare alfred der kommer med tingene. Og så har han sådan, alle de samme gadgets, bortset fra, at nogle af dem er lidt af arbitræt, sidde, bare for at have noget nyt. Så hendes frysegranat er en limgranat i stedet for... Og så er der sådan en mærkelig i Fidu, som kan, selv kan skyde kroge rundt om steder og sådan noget. Der bare er så, er så fortænkt en måde at indbygge anderledes påsel, som i virkeligheden slet ikke er anderledes, men som bare er mere idiotisk og
0: utroligt. Men man kan jo sige, at altså, spil som, som, som det her og så de forrige, de tager jo utrolig lang tid at lave og koster utrolig mange penge at lave. Og nogle gange er man nødt til at regne med, at man kan lave to spil ud af det her, ene spil, for at kunne få det til at køre rundt.
1: Jamen, jeg købte det også. Gjorde jeg ikke? Jo. <laughs> og det gjorde jeg da kun, fordi så kunne det være, at de ville lukke Rocksteady til at lave et mere. Og det ja. lykkedes jo så heldigvis.
2: Det er jo det. De har jo for nylig annonceret, at de kommer med en ny Batman, Rocksteady selv.
1: Men derudover skal det jo også siges, at det stadigvæk er sjovt at slås i spillet. Der er bare, og, altså, det er stadigvæk Batman, og det er jo ja. i sig selv rimelig fedt. Men der er bare mange irritationsmomenter. Men også i forhold til en bar, som er så utrolig højt og Rocksteady i spil. Men jeg ville virkelig ønske, at Rocksteady ville lave et Robocop-computersp Baseret på den rigtige film, selvfølgelig. Det fik jeg virkelig lyst til, mens jeg spillede Arkham Origins.
0: Nu er vi desværre nødt til at komme videre med dagens program, fordi nu har vi haft en god, solid runde øhm, med et højt niveau. Og, <laughs> og så... Øh, ja, jeg ved ikke. Det var på en eller anden måde være en overgang til dværge, men den bliver måske <laughs> lidt søgt. Og øh, vi kan sikkert finde på noget bedre at sige om jo egentlig, og mere komisk, hvis vi, øh, hvis vi lige der terrænet lidt, og, øh, og ser på de her tre emner, så kan vi se, om der kommer en god vits til sidst <laughs> i den her podcast.
1: <laughs> nu, nu tror jeg måske bare, at vi skal se at komme i gang med ja. noget.
0: <laughs> godt. Jack, vil du ikke øh, fortælle os om øh,
1: den første film? Jo, øh, den første film er jo i virkeligheden den anden film. Ja. Og den eneste i denne podcast.
0: Den eneste film.
1: Æm, og det er jo øh, en af de her moderne... Ja, jeg kan lige så godt sige det med det samme. Det er øh, The Hobbits... The Desolation of Smaug fra 2013, og det er en af de her moderne trilogifilm, så det er virkelig mere af midten af en film, end det er en separat film, vi har set. Det skal ikke skældre sig ad. Den er selvfølgelig baseret på J.R.R. Tolkiens roman Hobbits Over There and Back Again fra 1937. Og den er instrueret af Peter Jackson, og med manuskript af Peter Jackson og Guillermo del Toro og nogle andre folk, som jeg ikke kender. Det har været sådan en af de der film, der var super besværlige at få lavet fordi der var nogen, der havde nogle rettighed og nogen andre, der havde nogle andre rettigheder. Og jeg prøvede faktisk at læse igennem hele det der for at kunne give et resume af det. I det her tilfælde, man blev enige med os selv om, at det virkelig var alt for kedeligt. Det var virkelig kedeligt. Der var en masse folk, der var penge. Men Peter Jackson har altid, eller i hvert fald siden 1995, gerne ville lave en film baseret på Hobbiten. Som i første omgang skulle have været to film tre film, hvor øh, den anden film skulle have været Ringendes Herre, den første Hobbiten, men så blev det lavet om, og så skulle Guillermo del Toro være med til at lave filmen og han ville gerne lave to film, hvor den første var Hobbiten, og så skulle der være sådan en film, der byggede bro til Ringens Herre, og så gad Guillermo del Toro ikke være med til at lave filmen, fordi at øh, den blev forsinket for meget, og så skulle Peter Jackson pludselig gøre det igen, og så blev det pludselig til tre film, og så skulle alle allesammen handle om Hobbiten og ikke være en brofilm, og bla 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 bla. Øh, til der. En alt for lang film, så langt, at de var nødt til at dele den i tre, og nu vil vi se den midten af den. <laughs> og den var lang. Og den var lang. Peter Jackson f- har stået for den her udgave. Del Toro, som oprindeligt havde skrevet, ø- eller havde været toholder på den, han havde planlagt en mere eventyragtig film efter sine, blandt andet hvor ø- alle dyrene skulle kunne tale, fordi så var det ikke så mærkeligt, at smag kunne tale. Det var interessant. Alle Derudover så er... Ø- den eneste anden interessante historie i forbindelse med produktionen, jeg stødte på, at i 2010, der sagde skuespillernes fagforening i New Zealand, at der ikke var nogen, der måtte arbejde på den her film, fordi de vil ikke Warner Brothers vil ikke overholde overenskomsterne. Så lavede Warner lige et møde med New Zealand's premierminister og sagde, at det er altså 1,5 milliarder dollars i turisme, I går glip af, hvis vi optager den i Østeuropa. Og så vedtog parlamentet, at uh, skuespillere ikke længere måtte organisere sig fagligt i New Zealand. Bum, færdig. <laughs> så skulle wow, være i
2: <laughs> det var jeg klar over. <laughs>
1: øhm, I februar 2013 viser det sig så, at uh, fagforeningen faktisk havde lavet en aftale med Warner dagen inden, at den her aftale blev øh, eller før den her lov blev vedtaget. Øhm, og at de havde været godt på vej til en aftale, mens der var de her forhandlinger. Så det er et eller andet utroligt suspekt sniløb på øh, de faglige kræfter i New Zealand på en eller anden måde. Det skal jeg ikke kunne regne ud, øh, lige så let som jeg kan regne ud, hvem der har rettighederne til at lave Hobbit-film. Den her film, den handler om en flok dværge, som er anført af Thorin Oakenshields, der er spillet af Richard Armitage, der er spillet af Viggo Mortensen, der skal tage hen til et bjerg sammen med hobitten Bilbo, der er spillet af Dr. Watson og Gandalf, der er spillet af Magneto. Og undervejs, så får de vildt i en skov, og så sejler de nogle tønder, og så møder de ælveren Legolas, der spillede spillet Orlando Bloom, og smulderen Bart, der spillede spillet Luke Evans, der spillede spillet af Orlando Bloom. Og så sker der en masse mere, som vi måske ikke kommer ind på undervejs. Et sidste interessant faktum er, at Dr. Watson og alle dem, der spillede ælver, de spillede raser, der ikke naturligt kan få skæg, men det fik skuespillerne. Og deres 5 o'clock shade, efter sådan en lang dags optagelser, den viser sig som blå på filmen, så derfor fik de alle sammen orange sminke på øh, underansigtet, fordi så annullerede det farven, og det var lettere, end at de hele tiden skulle gå op og bære sig.
2: Aha,
0: ja.
1: Mm. <laughs> nu ved I alt, hvad der er interessant om produktionen. <laughs> det er rimelig har,
0: godt, er rimelig godt. Jeg, synes, jeg føler mig ja. godt polstret til at tale ja. om den her film. Da. Helt bestemt. Det synes jeg. Øh, Dan? Ja? Nu er det jo sådan en midterfilm her. Ja. Hvad gør man så?
2: Jamen altså...
0: Ser du den, ser du den i en sammenhæng, eller...?
2: Det, det smarteste er jo nok, hvis man har set den, der går forud. Ja. Uh, jeg, har, uh, jeg har set den første Hobbiten-film.
0: Jamen, det har og jeg også. Ja. Yeah.
2: Uh, jeg har ikke læst bogen, det ved jeg ikke, om nogen af jer har. Det har jeg ikke. Det har ikke. okay. Men ja, den, den eneste forberedelse, jeg gjorde udover over nogle værtrækningsøvelser, det var så, at jeg havde set uh, filmen, uh, den forrige film. Og så, så så jeg den her, og jeg var velviden om, at det var en tor. Og jeg var velviden om, at jeg ville kommentere. Men jeg ved ikke helt, om det... Ja, jeg ved ikke helt, om, om, om jeg stadigvæk, selv med den forberedelse, jeg så midten af en film, så, så følger jeg rigtig meget, jeg så midten af en film.
0: Ja, men vi skal måske lige nævne, at det er jo en forholdsvis ny film, og vi har selvfølgelig tænkt os øh, at tale om både begyndelsen og midten og slutningen af den her film. Så øh, ja. hvis man ikke vil vide, hvad der skal ske i den, så skal man måske lige spole lidt frem.
2: Ellers er bogen ved ude i et stykke tid. <laughs>
0: <laughs> ja, og så er de nogle tyndere. Og ja. ja. <laughs>
2: Øhm, og det er de
0: efter sidst også i bogen
2: hvad hedder de det var meget interessant synes jeg det ikke at du sagde med at det var blevet foreslået, at dyrene skulle kunne tale udover udover smag fordi jeg tænkte meget ind uh, i filmen jeg gerne ville have at de sang rigtig meget jeg synes den lærer virkelig meget op til sange den her film
1: det er også så tolkenagtigt at synge ja og det havde de jo i etern det var, fedt, var det? det havde
2: de ja og det kom sådan set eller følte jeg forholdsvis naturligt i etern for det at synge i hvert fald og her så kunne der altså virkelig også have været mange sange. Altså draven kunne synge om, hvor, unge, hvor ond den var. <laughs> ja. Æh, hvad hedder det? Dværven og elven kunne synge deres kærlighedssang. <laughs> Æhm, og nu kunne jo blive ved med at synge alt muligt.
1: Det der kærlighedsplot, det var forresten heller ikke oprindeligt med, Det var ikke optaget oprindeligt. Det er noget, som de har lavet siden, da de lavede ekstra Aha. photography til den for at Beef Up film nummer 2. <laughs> Okay. Pen, så det derfor, eller det er måske en af forklaringerne på, for det er så utroligt dårligt, som det er.
2: Ja, det, det, jeg kan godt forestille mig, det virker også virkelig påklistret.
1: Den anden er de uh, rasenormative normative forudsætninger, de går ind i, den nu mange med.
0: <laughs> ja. Det er et helt andet problem. Jeg vil da lige ja. understrege, at æderkopperne, uh, kæmpeæderkommende, de taler. Ja, det gør jeg. De siger, hvor ondt det gør, at blive slået af et meget specifikt svært. Men jeg, <laughs> jeg tror, at det
1: virkede ikke som, de sagde noget til at begynde med, men så der, han tog ringen på. Kunne ja. han høre, hvad de sagde? Det var så tør han ringen af og kunne stadig høre det.
2: Det var mit indtryk, at han forstod det i, vi hjælper ringen i hvert fald.
1: Måske
0: lærte han det. Ja, han havde ringen på. Det
2: havde kommet sprog.
1: Men ja, de talte. Ja. Og der var jo ikke så mange andre dyr end dem med, bortset for de der øh, varker. Og så ham der varebjørnmanden, som, var ja. ja. som var halv.
2: Bjørn.
1: Bjørn. Bjørn.
2: Bjørk. Ja.
1: Ja, varebjørnsmanden. Med hensyn til, at det er en film nummer to, eller en midterfilm, mm. må man hellere sige, så betyder det i hvert fald for mig, at når jeg sætter mig ned, øh, så har jeg ikke den der forventning om, at jeg vil blive lempet ind i filmen, at jeg skal udholde sådan en rimelig sløv start, fordi at de føler, at det er bedst at starte en helt ny film på den måde. Og så tænker jeg, at vi kan springe over, hvilket er dejligt, øh, og så bare komme lige på hårdt. Og det, på den måde synes jeg, den leverede meget godt. Så forventer jeg også, at der ikke kommer nogen slutning. Øhm, andet end, at nu er der rulletekster, og så ved man, at den er slut. Øh, og den indfrede den også rimelig godt. Det
2: gjorde den bestemt. Med en, øh, en fantastisk øh, sang til rulleteksterne.
1: Bedste rulletekssang siden Maniac Cop rappen <laughs> i 2.
2: Ja, det må man sige. Den handlede præcis som det film <laughs> <Ja>. handler om.
0: <laughs> den fortalte præcis, hvad der foregik. Ja, for der foregår jo, det er jo en øh, sådan en eventyrfortælling, hvor vi følger en, øh, en gruppe sådan lidt tvivlsomme helte, der sådan af tilfældige veje er blevet øh, stykket sammen, og så har vi den her meget, meget... Øh Gandalf-karakterer, som ved alt muligvis, vi ved det ikke rigtigt, men det virker som om, at han ved alt, hvad der skal ske, og har en hemmelig plan med alt. Men heldigvis så forlader han historien sådan relativt tidligt, og så kan vi ellers bare sende den her gruppe forvirrede idioter er sted. <laughs> ja. Bumler de rundt. Det skal ja. også
1: siges, at Sir Ian McKellen, han har altså patrosen til at bære og være ham, der ved alt. Jeg forstår overhovedet ikke, hvordan det fysiologisk kan lade sig gøre at tale, sådan <laughs> som han gør. Men jeg gør altså, som jeg får besked på, hver gang han siger noget. Ja. Og det er han er så respektindgydende i alt, hvad han siger.
2: Man, man må sige, at han alle, <laughs> hvad var det, øh, da Jack og jeg så den, så blev vi enige om, at alle replikker, han siger, de har bare sådan den, den største vigtighed
0: overhovedet. Han kan og... ikke sige en banalitet. Nej, det kan han ikke. Ej, det er sådan, at, øh... måske, at vi mødes herhen om lidt, ja. <laughs> og så bliver det bare dundrødende banket fast i hovedet på folk, og så ja. dukker han ikke op, og det er jo faktisk ret sjovt, ikke, når de så skal mødes med ham. Det er, øh, det er der noget, noget tyndt i
2: det er der bestemt og det, der kan man måske uh, hurtigt lige trække en kontrast til uh, elverkongen <laughs> i filmen. Som elver han siger det, det lyder som et ondsindet digt han havde skrevet, da han var 17. <laughs>
1: han er den største drama queen.
2: <laughs> Jeg synes det var helt vildt påfaldende, så utrolig overdramatisk han var. Uh, og hans øjenbryn, de var også utrolig dramatiske i sig selv.
0: Men det var jo også en spændende... Det var jo en atypisk en enklave end dem, vi er vant til at se, fordi det var de her skovelver, som skulle være sådan lidt mere grove, og lidt mere dumme, og sådan lidt mere vilde i det. Det skal da også siges, at Thranduil og Legolas faktisk er silvan-elvere.
1: Så de de fine elver, <laughs> som man kan se på, at de har lyst hår. Ja.
2: Hedder det silvan elver?
1: <laughs> det gør det faktisk. Det havde jeg ikke tænkt over. Men ja, <laughs> altså Det er de
2: De her XL-byg-elvere, <laughs> som, som vi så møder... <laughs> <laughs> det må jeg nok sige det er, sgu, det, kan, det er noget jeg kan forstå Men er
1: det skønt Der hvor uh, Thorin Oakenshield Han møder Thranduil Og siger at yeah. Thranduil er lidt En tødsdreng og, uh, og det var rimelig træls At han ikke gad hjælpe dem gang smag kommer og af det hele yeah. uh, Og så får han sådan et Mega emo-anfald Hvor han <laughs> bare sådan kommer helt op I ansigtet Og man kan næsten se Tårne triller ned af kinderne på Mens hans ansigt smelter Af sår over At han bare har gjort Alt hvad han kunne Øhm, og så sætter han sig op på sin trone for at lidt, efter at han har skældt Thorin ud. Øh, og så tænker man, okay, der kan han godt lige læse det der sine goth op. Men så klipper man væk fra mig der sker en masse. Og så løber Leverdels og, og fanger en ork, som han skal have ind til Thranduil. Og så starter scenen bare med sådan et goth som han læser op med, at natten kvæler mig i al sin mørke, og døden er en vægt, der skyller i over. Og det har ikke rigtig noget med den her stakkels ork at gøre, Nej. andet end at det er sådan... En torturmetode, ja, er, som han har ja, udviklet. Ja, er. Og så giver Legolas sig til at snakke med Orgen, fordi han vidste ikke, at der var inkluderet i noget af det, der foregik. <laughs>
0: uh-huh. um, det er helt vildt. Ja, en egentlig uh, rimelig unødvendig karakter for noget af det, der sker. <laughs> ja.
1: Men det kan man sige om meget af det, der sker i de her 12 film. Der er jo meget løflen for, at der er nogen, der ved, hvad alle de her ting er.
0: Men der er jo sådan en fra A til B-film, øh, hvor det handler meget om rejsen, og jeg, jeg er rigtig glad for den måde, som filmen er stykket sammen på, med den måde, som de siger, godt nu er vi på vej herhen, og så har vi sådan lidt tid til at forberede os på, at vi skal hen til et nyt sted, bygge nogle forventninger op, fantasere lidt om, hvad det er for et sted, de skal hen. Og så på vej derhen, så møder de måske et eller andet i midten, som lige får dem lidt på afveje, men så når de derhen alligevel. Og så finder de med, hvad det er for et sted, og så begynder de at tale om det næste sted, de skal hen. Og på den måde, så synes jeg faktisk, at jeg bliver lidt ret godt igennem den her film. Som sådan en lille, jeg har et ret godt mentalt billede i hovedet af den rejse, som de har været ude på. Det synes jeg er bedre end mange af de andre film, jeg har set i den, i den her serie her og lignende film.
2: Jeg, jeg tror, jeg, jeg, jeg kan godt se, hvad du mener. På, øh, på en vis måde er jeg også enig. Øh, men på en anden måde, så havde jeg det som om, at meget, når, de, når de talte, så var det meget øh, afviklet fra, hvad der rent faktisk foregik i filmen. Øh, eller, nej, det, nej, det er måske lidt svært at forklare, men et eksempel, det var, øh, hvor de nåede hen til det her The Lonely Mountain. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Du her? Nej. <laughs> Jammer Ja. Øh, så så leder de efter det sted, hvor de skal bruge nøglen. Og så øh, pludselig så øh, Bilbo, han, det er der. Og så peger han på sådan en 70 meter høj statue, som de står lige nede foran. <laughs> og det bare, har de andre ikke set den? Altså kan, hvordan, hvordan, altså jeg ved ikke om det er, fordi jeg har misforstået noget, men jeg kan ikke forstå, hvordan de kan undgå at se det sted. No. Øh, og så det, det er meget sådan, at, at øh, det, det opdager jeg, eller oplever jeg øh, andre, øh, andre gange også, hvor, hvor, de ikke, øh, hvor der er en eller anden Dissonans mellem, hvad folk de siger og hvad der sker, øh, det er også ham her i den her fiskerby, ham der, øh, ham der, der også spillede sig af Orlando Bloom, <laughs> øh, Bart, tror jeg han hedder. Øhm, på et tidspunkt, hvor, øh, hvor elverne er blevet ligesom pågrebet eller afslået, der er i byen, og øh, så altså ligesom får hele byen med på, at nu skal du ud til det her bjerg, fordi der er bare masser af guld, og byen den bliver helt vild igen, fordi den er den af sit tidligere handelsby-status. Sta- så, så siger han, nej, nej, og øh, husk profetien, og, øh, og så er det noget med, at så vil alt brænde, hvis, hvis de gør det. Og, og så stopper scenen ligesom med, at, 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 hvad hedder det, Shield altså anført værven, han ligesom vinder, han, han får byen på sin side. Og så næste gang, man ser ham der, Bart, så er han bare sådan ud at gå i byen, og så lige pludselig er nogle vagter, der ser ham, og så, æh, tag ham! <laughs> og <Eller>, hvad? H- <h-ável> h- altså, hvorfor skal han, altså, for det første, hvis han havde gjort noget, må de ikke havde pågrebet ham der, hvor han ikke kunne komme igennem alle menneskemængderne, alle de der vagter var der. Øh, og for det andet altså, hvad, hvad har han sådan egentlig gjort?
0: Mm. Men der går han med sådan nogle spændende pile, ikke? Er det ikke der, hvor han er ude og går med sin sønder, og de, de der de der, de der øh, mega pile. Har ja, han, han, har han har en muligvis, pile? Ja. En, en mega pil, ja. ja.
2: han har muligvis sådan en pil, men, men det altså det ved jeg ikke hvorfor at der skulle være en forbudelse.
0: Nee. Jeg,
2: jeg havde i hvert fald svært ved at forstå hvorfor en lille pludselig var nødt til at stikke helt meget af, fordi der var vagter, der pludselig skulle have fat i ham, um, når han havde stået altså hvad havde det, ansigt til ansigt med ordensmagten i, i, i scenen lige før. Altså. Man skulle tro, at de ville have anholdt ham der, hvis de ville have anholdt ham.
1: Men jeg tror, man skal også, fordi at filmen er så sekventiel, som den er, at der er de her, når vi er på punkt A, der sker det her, så er vi færdige med det, punkt B, så er vi på Så mister man sådan lidt grebet om kausaliteten i tingene. Det gør jeg i hvert fald. Så jeg tænkte ikke særlig meget over, øh, sådan hvordan... Man bare var færdig med ting, og så skulle man i gang med det næste. Det virkede meget overskueligt, også fordi at man sådan satte sig ned og skulle se en film, der varede tre timer, og det kan godt være hårdt nogle gange, især når man ved, at det kun er en enkelt bog, der er strakt over tre film, der er sådan noget, tre timer lang, så tænker man godt, hvordan kan man så køre lidt i tomgang imellem. Så er det meget ret, at der var sådan nogle små bidder, og så kunne man ligesom koncentrere sig om den scene, og så glemme alt, hvad der var gået forud.
2: Jeg... jeg øh... Jeg troede aldrig, jeg skulle sige det her, men jeg har nok for god hukommelse <laughs> til, til at klemme den for i scene. Fordi jeg sad hele tiden og prøvede at stykke sammen, hvad der egentlig var, der skete. Øh, og hvem, der ligesom arbejdede sammen med den Necromancer og sådan noget. Hvis der var nogen, der gjorde det overhovedet, det er jeg ikke sikker på. Men, men det var altså jeg, jeg, jeg prøvede sådan at finde ud af, hvad foregik der altså, sådan højpolitisk bag scenerne, og hvem var onden i virkeligheden, og hvem støttede hvem og sådan noget. Men det, det, kunne jeg ikke, det, var der ikke, det var der ikke nogen, der gjorde noget af.
1: For... Ja, her er et hint, ja. den, dem der stiller necromanceren, det er dem med hugtændere og kæmpe økser, <laughs> der hele
0: tiden råber og brøler og grønner.
2: Ja, det, det kunne jeg også bare have holdt mig til. Øhm...
0: Jamen, der, altså, ja, der tror jeg altså, at den her film er bare en tand mere simpel og, og sekventielt, som, som Jack beskriver det. Når den går i gang med det næste, så er den altså færdig med det forrige. Ja. Så bliver der bare sat en... Øh... Altså, jo, vi ved godt lige, at der er måske nogle, en dangling kors med nogle elver, som godt lige kan dukke op i de sidste øjeblik, når vi har brug for dem. Men, ja. Det får vi selvfølgelig fortalt sådan lidt parallelt. Um, og at Gandalf måske kunne komme ind og få indflydelse på noget hele tiden, det, det kan man jo heller ikke rigtig afskrive på, øh, på noget tidspunkt. Ja. Um, så der er lidt parallelle linjer, men ellers så synes jeg, at, jeg at, at man kan sådan set bare læne sig tilbage, og så bare kigge på, hvad der sker, og så lukke øjnene, når de hopper ned i nogle tønder.
2: <laughs> luk øjnene? <laughs> <laughs> det
0: er hvert ja. fald en mulighed.
2: Jamen det, ja. det, øh, det er nok mig, der har øh, forventet for meget kausalitet. Øh. Men
1: det kan også være, at jeg, at jeg var lidt bedre rustet på den måde, fordi jeg havde læst bogen. Og der synes altså der er bare sådan en masse ting som bliver slynget ud som man ikke rigtig får nogen forklaringer på, og som er man lidt noget til gået for at måske der noget med ringnes herre måske var det bare noget som skete og det er ikke så vigtigt sådan, for deres rejse. Altså fordi den sørger hele tiden for bare at holde øje med hvad dværgene hobbiten laver. Og så vi styrber på dem, og det er sådan det vigtige. Alt det øde om det er sådan lidt. Det sker bare. Set dressing og øh, noget der giver dværgene mulighed for at sejle i tønder.
2: Ja, jo øhm, i ikke nu hvor du har læst bogen, hvad med øhm der hvor Gandalf, han er øh, inde på det der, ja, slot borg ting hvor alle de der onde... Dolgulur. Dolgulur ja. <laughs> Hvad, øh, hvor, øh, møder han Sauron i bogen der også?
1: Nej, det gør han ikke. Fordi at, jeg, jeg ved ikke engang helt, om Sauron er fundet på ja. i Hobbiten endnu.
2: Mit, mit, øh, mit indtryk er, at han i starten af den første film, nu har jeg så rent faktisk læst ringene, så jeg har bøgerne, men jeg kan ikke huske dem, så jeg kan bedre huske filmene, i starten af den første film, det er der, han finder ud af, at det rent faktisk er Sauron, der er tilbage, og han ikke ved det før da.
1: Ja, det kan godt være. Men, øh, men øh, alle de der ting, som Gandalf rænder rundt og laver i Hobbiten, de er ikke rigtig med i Hobbiten, fordi i bogen, der skriver han bare indimellem for at lave ting, som om, så skal han lige ud møde nogen, eller så skal han lige ordne eller andet. Og så er det måske ansøgt, at han laver de der ting, det kan jeg ikke sådan helt huske, hvor meget der er, men i hvert fald, man får slet ikke noget videre om, hvad han laver. Øh, og jeg t- tror heller ikke, at Tolkien vidste Han vidste i hvert fald ikke, at ringen, det var den ring, som det kommer til at være i Ringens Herre, da han skrev Hobbiten og sådan noget. Okay. Så det er noget, som de ligesom har, øh, har pakket på. Og den tredje af filmene her fra Hobbiten kommer også til, udover selvfølgelig øh, de fem herres slag, som er den kæmme krig, der kommer til sidst i Hobbiten, så handler handle meget om øh, nogle ting, der var i et appendix til Return of the King, som er den anden eller tredje Ringens Herrebog. Så der er sådan en masse, sådan alt det udenomsmateriale, som de har rettighederne til, det vil sige ikke Silmarillion og ikke Unfinished Tales, men sådan alt, hvor der er løse appendixer og sidebemærkninger, det, sådan, det bliver skåret ind i hobitten, så vi kan få det hele lagt ned på film, så vi ved, hvor vi har det, så øh, unge mennesker også kan få det at vide, fordi de kan ikke læse.
2: Ja, det må jeg nok sige. Så, så må jeg jo vente med at få svar på, om... Gandalf får slættet hende sin hukommelse og glemmer, at det var Sauron, og så finder ud af, at det var Sauron igen, den første Ringes herre.
1: Men jeg ved, altså, jeg ved heller ikke, om Gandalf ved, at det er Sauron i den der scene, hvor han, vi jo ved det. Udbryder Sauron oh, ja,
0: det er i hvert fald. Så måske <laughs> ved han så, det. Så må man
2: have en idé om det.
0: Men der kan man jo godt lave om på, på historiens gang.
2: Så, så indtidlinger betyder noget. Ja. Godt. Så Nej, men, det, sådan, ah, der... det andet.
1: Du har overlevet være retcons end det. Ja.
0: <laughs> det er rigtigt, <laughs> Men det er jo unødvendigt, at han skal udbryde det, hvis de bare kunne have lavet være og så... Ja, og så ville vi der, havde gældet, den det var. Ja. Det er rigtig noget. Um, en af de ting, som, uh, som man i hvert fald kan hænge den her film op på, det er det, som den bygger allermest op igennem hele sit forløb, og som også er i alt marketingmaterialet, og i films titel, nemlig Smaugdragen. Um, som jo... Uh, hele tiden bliver, øh, bliver omtalt som, som noget meget, meget farligt, og noget meget, meget spændende, og noget meget, meget magtfuldt. Øh, det, der, øh, der vogter den største skat, øh, og når de kommer tæt på den by, så får vi ligesom fornemmelsen af, at den her drag her, den kan bare smadre alt så lidt som ingenting, hvis man vækker den. Øh, og det viser sig så, at vores hobbitven er blevet hyret til lige præcis at gå ind og stjæle noget af dragens skat, uden at vække den. Var det en, øh, en spændende scene, Jack? Og det var en spændende
1: scene. Jeg synes, de eneste spændende scener, det var dem, hvor de løb helt vildt. Det vil sige, tøndescenen og øh, smedscenen. Det var der, hvor det var spændende, og det sådan var actionfyldt. Men altså, jeg vidste jo godt, at han skulle ind og møde dragen. Og jeg vidste godt, at det ville han sandsynligvis slippe levende fra. Og øh, måske endda få fat i de arkensdående undervejs. Så på den måde er det jo ikke spændende. Og jeg var ikke, øh, nu havde du solgt dragen rimelig dårligt ja, det det, til os ja. på forhånd. Ja. Så jeg var heller ikke sådan vildt interesseret i at se den. Men ved jeg godt, at hver dag dragen skal? Det tog én processor- uge at rendere. Så kunne han have én computer, så skulle den stå en hel uge for at lave et af hans skævn. Wow. Heldigvis havde de mere end én computer. Fun fact.
2: Heldigt for os og dem.
1: Men øh, altså, dragen er jo ikke så... Altså, jeg, jeg var ret imponeret over, hvor øh, altså, dragen den virker rimelig badass, fordi den overlever ret mange ting, som de gør ved den, Sådan tilsyneladende uden på nogen måde at tage sig af det. Mm. den er med alt, hvad de gør ved den. Så på den måde virker den jo rimelig farlig. Det virker svært at slå den ihjel. Hvem ved, hvordan de skal klare det? Hvis den dog bare havde tabt et enkelt skæld, og der var en eller anden, som var en legendarisk bueskytte i den der by, som den flyver hen mod i slutningen.
2: Der har sådan en pil, der er det eneste, der kan dræbe den.
0: Whatever will they do. Ja, men, men altså, en af de ting, som, som er spændende ved drager i, i sådan nogle fantasy-fortællinger, det er jo, at de er sådan... Øh, de er nogle baster De er nogle vilde monstre Og på samme tid er de iscenesat som intelligente Og, øh, og sådan øh, Deducerende Og øh, sådan mentalt overlegne Hvilken karakteristik vil du sætte på, på Smaug I den her film der? Hvor, hvor klog virker øh, han eller den Eller hun <laughs> øhm,
2: den, den virker vel øh, Jamen først og fremmest øh, Efter øh, Hvad hedder han Bilbo vækker den så virker den først og fremmest rimelig selvoptaget. Øh, selvsikker måske også. Øh, og, og meget... Øh... Nej, jeg ved ikke nærmest den modsatte af selvsikker, for den hele tiden skal slå fast, hvor ond og hvor farlig den er. Øh, og det synes jeg, der blev lidt, der blev lidt sjovt, øh, at... Øh... Jeg, 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 jeg ved ikke, om jeg tolkede det helt korrekt, men nogle gange så virkede det sådan, som at den var, den var oprigtigt truende, og den rigtig, rigtig meget legede med, med Bilbo. Så den skubbede lidt til ham, og han sådan væltede rundt, og, og den, den er jo også enormt stor, så den kunne jo sagtens indhente ham. Men så senere, hvor han så ligesom lidt stikker af ved hjælp af, af ringen, der så kan gøre ham usynlig, altså, selvom den siger, at den kan sådan lugte ham, og nærmest smage ham, og f- fornemme hans hår, eller et eller andet, så kan den stadigvæk ikke finde ham, også selvom han står sådan nærmest lige bag ved dens øh, enorme ansigt, hvor man må indtage, at den har sådan en enorm øre også, og så siger han øhm, bag sådan en søjle, hvor han ikke engang har ringet på, så siger han sådan et eller andet med, at du tager fejl, at, at dværgene ikke er, øh, at de ikke udnytter mig, eller sådan noget. Hvor den starter med måske at være, ja, truende, så bliver det måske bare sådan lidt, lidt dum, altså det er også lige vågnet, så det kan godt være, det derfor. Uh, men, men den, den, den besejrer så lidt sig selv, i og med at den skal udbe, udbasonere, hvor ond og hvor farlig den er.
1: Jeg tror, jeg havde lidt svært ved at høre efter, når den talte, faktisk.
2: <laughs> men du det kan også kan være, kan... At,
1: at det var der, hvor jeg hele tiden var værd i søren, men det virkede som utrolig lang tid, hvor de, den gik rundt i guldbunkerne sammen med Bilbo, og de snakkede om et eller andet. Jeg er ikke sådan helt sat fingeren på, hvad det var.
0: Nej, så narrer de den jo sådan lidt rundt, og den virker, som du også er inde på den, den virker sådan forvirret, den har det her lidt... Øh gollumske øh, temperament med at den sådan lige pludselig kan springe og eksplodere helt vildt meget fra at være sådan rolig og flink det virker den lidt inspireret af så, den, som, så man ved ikke hvor man har den og den er utrolig magtfuld det, det er lidt mærkeligt altså den regner jo ligesom det hele ud men den gør ikke rigtig noget ved det altså den, den kan jo bare tage den der Arkenstone hvis den vil have den eller den kan jo bare det virker som om den bare kunne dræbe dem, hvis den dræbe dem, hvis den vil men den gør det ikke rigtigt. Um...
2: Jamen, det, det, det synes jeg nemlig, der, der er præcis, øh, eller det er præcis samme opfattelse, jeg har. Og jeg, det er det, jeg tænker, at jeg forstår ikke helt, om, om det er en form for leg for den, eller om den bare er, altså, er en dum filmdrag, der, øh, der ikke dræber dem,
0: fordi så er filmen slut. Ja, den er sådan lidt distræt, så den måske glemmer, hvad den er i gang med. <laughs> ja. Fordi når den så får guld, flydende guld på sig, sådan om, så flyver den bare væk, men den tror ikke rigtig ja. skade af det, men den skrider bare.
2: Den skrider bare, og det, det, det er sådan lidt, hvis den ikke kan besejre otte dværge der er hjemme ved den, Hvordan skal den så klare sig med altså, ja, muligt andet? Og vi
0: forudser jo, at den nok bare flyver ud og dør, ikke?
2: Ja, det er lidt, Så det er lidt en... Ja. spørgsmål er, hvor, hvor farlig den egentlig er i næste film.
0: Det ville jo være godt, hvis der var en eller anden, der ligesom fulgte med, som ville blive dræbt, som blev dræbt af den, så vi ligesom kunne se, den kunne noget. Ja. Um, der bliver det lidt svært. Men der er der jo så også lidt rating i den her film, at uh, action jo så Jeg skal passe på, at den ikke stod af nogle børn. Ja, selvom der er en masse Så det er kun orker f- der må dø. Og kopper. Ja. Der er intens fantasy action i den, så man skal være over 13 for at se den.
2: <laughs> men uh, de der uh, furnaces, de der fyr, uh, de er rimelig seje.
0: Altså dværgenes
1: smedjer? Ja. Ja, det er mega spændende. ja, absolut. Jeg synes ja. faktisk, at både tøndescenen og uh, smedjescenen er fede action scener. Jeg ved ikke rigtig, om det er noget, jeg går op i, men jeg synes, at de var meget... Uh, jeg kan godt lide den måde, de er koreograferet på. Den måde, det er sådan at en meget æstetisk dansen rundt blandt hinanden, og f- hvordan man sådan kan, kan lave de der filmtricks, som bare giver sådan en meget flydende og meget uoverskuelig og meget umulig situation, men hvor alle er super elegante. Mm. Og, og, og
0: flydescenen, det ja. hvor de flyder i nogle tønder ned ad en flod, og bliver jagtet af eller og elver.
1: Ja. ja, og der er sådan en
0: masse, der springer over hinanden og kaster med ting og skyder med buer og ja. hopper og og så er der sådan en tyk, en ekstra tyk dværg, som så derfor også er helt vildt blød på sådan en hoppeboldagtig måde. Så han kan flyve rundt og så bounce på alle og så falde tilbage ned i sin tønde. Det var ret vildt.
2: Nå, er det er ham der, er, hvor, hvor tønden bliver ved med at rulle. Ja. ja det, um...
0: Så flyver han rundt.
2: Ja, ja, ja um... det, det var også en af de ting, som, som jeg i uh... i filmen, som der er også uh, helt sikkert uh, instanser af det i de, uh... I de ældre uh, Lord of the Rings film. Men jeg synes, det er... Meget, øh, det, det er meget mere udtalt i øh, den første Hobbit, så altså den her film, at, at fysikkens regler, de er sådan rimelig let at ophæve. Så altså, når, når et eller andet glider, så glider det bare helt vildt. Altså når, når Bill han glider i de der guldbunker, så glider han bare helt vildt. Den der Arkenstone, han lige vil have, den hopper bare helt vildt langt væk, hopper helt vildt langt væk. Altså det er bare sådan alt er gummi på en eller anden måde, øh, og alt er helt glat. Og øh, det er i, øh, hvad hedder det, i den der havneby, hvor Legolas selvfølgelig dræber nogle orker, for det gør han jo. Der skubber han en ork ned i en båd, hvor der sidder en anden ork. Og så båden fungerer som sådan en vippe, så den ligesom flyver op, og så han lige kan hugge hovedet af den. Og, og det ved jeg ikke, hvad det er for noget vand, eller hvad det er for en, hvad det, er, det materiale, den båd er lavet af. Men jeg vil antage, at de fleste både, de bare, eftersom de er i vandet, så absorberer vandet bare den her kraft, der ligesom falder ned med. Uh, det synes jeg bare, det var sådan... Man kan jeg jo
1: godt veppe fra og tilbage i en båd, ja. sådan en lille jolle. Ja, men, ja, men den, altså... Den kat, den skyder altså, ikke en, en ork op i luften Og bliver skudt
2: afsted som en katapult, det synes jeg bare, det, det kunne jeg ikke sådan... Det, den virkelighed kunne jeg ikke helt forstå.
1: Men brokker jeg ikke lidt over øh, realismen i en film, der handler om dværger, der
0: slås med drager. åh oh, men der er de her scener, altså der er, jo, der er jo den typiske Lord of the Rings scene, hvor vi ser øh, Legolas hoppe op på et skjold, og så... Øh, og så af sted mens han dræber folk helt vildt, som, som er måske den første gang, jeg oplevede den der form for Peter Jackson action, hvor man kan sige, at det her, det er, et, det her det er nok bare til børnene, og så kan jeg kigge lidt væk imens, fordi det, det er sådan set lidt fjollet, det kommer ikke rigtig mig ved, og jeg synes ikke, det har noget med den her slåskamp at gøre, at han skal skate rundt og skyde på sådan en fjollet måde. Og sådan havde jeg det også lidt med, med, med tyndescenen, faktisk. Den, den, det, jeg synes ikke, at den sagde noget til mig, og jeg synes, at den lavede sine egne regler, og den var sådan lidt, lidt spøjs, Um, og ja, og så fungerer den ikke rigtigt som action. Jo, den gjorde.
2: Ja, <laughs> ja men jeg, jeg kan godt se, hvad du mener, men, men øh, jeg synes, ja, især i en i en måske en Tolkien-film, hvor Tolkien, han var jo meget, øh, bygget jo i sin verden er meget, meget omhyggeligt. Han, I siger i den der, jeg, hvad hedder det, sådan et essay, han har skrevet Tree and Leaf, hvor han taler om, hvis, hvis man vil have et univers, hvor der er en grøn sol, så skal alle andre, aspekter ligesom også afspejle, at der er en grøn sol i stedet for en gul, for eksempel. Og jeg synes sikkert, at man som sådan har, øh, har nogen grund til at tro, at, øh, at dværge, eller både, eller orker har en anden sådan, massefylde end så meget andet i, i, øh, i de her film, eller en anden en bedre hoppeevne, eller et eller andet. Og derfor så, så, så synes jeg bare, at det er en mærkelig øh, det, giver, det giver en mærkelig fornemmelse, når jeg ser nogle ting, som er øh, hvad hedder det, ja, altså, hvorfor ikke de bare eller hvor, hvor objekter ikke opfører sig, som jeg er vant til, i løbet af tyngdekraften. Eller i forbindelse med tyngdekraften. Og det, øh, det, det gør... Øh, altså, så, så ved jeg ikke, hvad jeg, hvad jeg ellers kan, kan forvente. Altså, er alt af gummi, for eksempel?
0: Men altså, det er jo noget, man bruger i mange film, det der. Det er jo ikke noget, der er specielt. Ja. Altså, at den her action her kan blive... At, at der skal komme nogle komiske indslag ind i actionscenen og at der skal ske nogle spøjste ting. Og altså, at der er en eller anden, der får et æg i hovedet op. Og besvime af ægget eller et eller andet så altså, hvad det kunne være, ikke? Eller at folk overhovedet ikke kan se noget, fordi de får vand i hovedet eller et eller andet. Altså, sådan nogle ting laver man jo hele tiden midt i actionsekvenser. Det skal gå utrolig hurtigt. Du har, du har et split sekund til at fortælle, hvad der er, der foregår og til at sætte noget op på en, på en fin måde eller på en sjov måde. Og den timing, den gør så at man suspenderer realismen for, til fordel for at det sej kan få lov til at ske, ikke? Og hvis man så synes det er sejt, så, så, så er kontrakten ikke brudt med seeren, fordi til fordel for sej action, så måtte vi ændre reglerne.
1: Og jeg synes ikke, at en del af den, at den kontrakt, jeg har med Hobbiten, den indebærer ikke, at fysikkens regler, de skal overholdes. Og jeg synes ikke, at sådan den der interne logiske sammenhæng, den virker ikke så vigtigt i forhold til den her film. Fordi jeg ved ikke, om jeg synes, noget af det, som de sådan går rundt og bedriver, det er specielt logisk. Og jeg synes slet ikke, hvordan tingene fysisk opfører sig, er så vigtigt i forhold til, altså hvis de kan lave en æstetisk oplevelse. Jeg er ikke specielt vild med det der med båden. Det er ikke for og forsvare den fordi det, var, <laughs> sådan, nok. det synes jeg bare ikke var elegant men jeg synes for eksempel at det var elegant ligesom det er når folk er gode til moderne dans, så kan de bevæge sig på mærkelige og imponerende måder som man ikke havde overvejet og det f- kan jeg også godt lide at se selvom det er filmtrik jeg har også vokset op med at læse utrolig mange kampe, og der i hvert fald så også, også mærke men nogle gange så er det fedt og jeg synes det var fedt her fordi det gik stærkt og det var flydende tror jeg måske er mit største krav til sådan nogle scener.
0: Det er jo det, og det og sætter jo bare nogle krav til, til redigeringslokalet, og så tror jeg altså bare, at de drikker for meget Dr. Pepper og, og spiser for mange skumfiduser, <laughs> når de skal lave de der scener der i redigeringslokalet, fordi at, at det går altså hen og bliver lidt gakket synes jeg. Men de har også bare hele tiden det her krav om, at det skal flyde, og det skal være spektakulært, og det har ligesom været deres opgave, og så er de jo klippet det så flydende og spektakulært, som de kunne. Og det går ud over nogle andre dele, og så er det så, at hvis man synes noget af sejt, mens det sker, så accepterer man det. Det samme hvis du ser en Tarantino-film. Han, han gør sådan set de samme ting, bare på en anden måde. Ikke?
1: Og jeg synes, at øh, vores højde er den her gruppe af dværge. Og nogle af dem er tydeligvis gakkede dværge. Ham der øh, med det røde skæg eller sådan noget. Mm. Han er altid en gakket idiot. Så hvis jeg først begynder at skulle tænke ting, som er gakket jeg så, øh, så saboterer det lidt for meget i løbet af filmen, hvis, det, hvis jeg skal være utilfreds med det. Så jeg er nødt til at skrue ned for al min øh, fjendtlighed over for gakkede ting. For at, for at kunne få maksimale nydelse ud af filmen.
0: Ja, yes, men skal vi så ikke lige runde af med den maksimale nydelse, og øh, hvor intens den var på en skala fra 1 til 10? Fordi sådan plejer vi jo at gøre, når vi taler om film, ikke?
1: Hvor intens den <laughs> maksimale nydelse var? <laughs> ja.
0: <laughs> Sammenlignet med de andre maksimale nydelser, du, øh, du udlevede under <laughs> The Hobbit, The Desolation of Smaug.
1: Men også <laughs> ikke i filmen den karakter. Nej, jeg, jeg altså vil bare ikke. gerne
0: høre, fordi vi har faktisk ikke rigtig sagt, hvad vi synes om den her film i, uh, i brede termer. Um, og jeg sagde jo uh, forleden i, uh, i en runde i denne podcast, at jeg synes faktisk, at det var en, en god oplevelse at se den film. Uh, det, var, det var bedre, end ikke at se den, tror jeg. Så på den måde er det vel en god film.
1: Ja. Altså, øh, jeg er lidt ked af, at jeg ikke så den i High Frame Rate 3D. Det ville jeg gerne have gjort, fordi jeg synes, de... Elementer af den, jeg godt kan lide, er så øh, dyrisk-æstetiske på en eller anden måde, at, øh, at det betyder noget i den sammenhæng. Men altså, jeg synes også, at det var en god oplevelse. Jeg er vild med dværger, og jeg er vild med den måde, det her har synergi med mit øh, forhold til Dwarf på. Så der var en masse skjulte fornøjelser i det for mig der.
0: Skide godt. Hold, hold that thought. Dan, hvad siger du?
2: Jeg kunne godt lide, der hvor jeg tror, den ældste dværg, Barlin. hedder den det? Ingen ved, hvad hedder alligevel. Hvor <laughs> <laughs> um, de får åbnet døren ind til bjerget, og han er helt rørt, fordi det, så kommer han hjem igen. Det var rigtig fedt. Den eneste gang, jeg har set... Uh, jeg, jeg ved ikke... jeg ja, den, den eneste tidspunkt, hvor en af spiller skuespil på nærmest. Eller ne, har følelser på. Uh, og, og det var godt. Det følelser kan vi godt lide. Og noget, der sætter følelserne lige på spidsen, det er... Det er Slaves to Arnok... God of Blood, Chapter 2, Dwarf Fortress. <laughs> eller måske kan man også bare kalde det Dwarf Fortress. Ja, så det er det. et spil, vi har spillet. Lavet af broderparet Tarn Adams, eller nærmere programmeret af Tarn Adams, og så øh, med input fra hans bror Zack. Øh, og Tarn Adams, han er uddannet matematiker, som begyndte at arbejde på spillet i 2002. Og så i 2006 så øh, opgav han sit, øh, sit stressende postdoktorat, for at øh, arbejde fuldtid på spillet, eller med spil i hvert fald. Æh, han oprettede, eller har oprettet øh, Bay12 Games, øh, som er dem, der står bag Dwarf Fortress, som bare er ham. <laughs> <laughs> Og øh, det er en, øh, et, et, en spilvirksomhed, som øh, overlever, overlever udelukkende på donationer, fordi at det er 100% gratis at spille Dwarf Fortress faktisk. Og øh, når man så for eksempel donerer øh, til Bay 12 Games, så kan man måske få en lille fin øh, tegning med farveblyant eller en lille, en lille historie som tak for, øh, for donationen. I Dwarf Fortress, der er spilverdenen øh, alt i spilverdenen det er procedurally generated og det vil sige, at det er sådan at, altså, genereret via nogle algoritmer, der skaber verden, så der er ikke to verdener, der er ens i, i, øh, i forbindelse med geografi eller øh, historie øh, og og, ja, og så videre, alle aspekter af verden. Og der er heller ikke to dværge, der er ens, fordi det er jo dværgene, det handler om. Øh...
0: Eksempelvis fri... så var Jacks intro til det her emne jo en tilfældig, eller ikke tilfældig, en, med udgangspunkt i en tilfældig dværg som Jack så sikkert har.
1: Det var en af de 153 dværge, der boede i min festning på det tidspunkt. Ja,
2: ja. og det er også det, det handler om dværge, det handler om festninger. <laughs> Uh, i, I Fortress Mode, som er sådan den primære spiltype i uh, Dwarf Fortress, der starter man med, med at have syv dvær, og så vælger man ligesom en lokalitet i, i den verden, man har skabt. Og uh, så gælder det så om at grave dybt i jorden og uh, lave en kæmpe fæstning, så man kan modstå vind og vejr og goblin-invasioner og se sit rige vokse så stort og legendarisk og... Ja, man sådan ligesom kan blive for evigt husket i dværvernes haller, og ens historie er meget siden på ens fortress og den slags. Eller, eller ja, sådan kunne det i hvert fald være, hvis det ikke var, fordi man døde rimelig hurtigt. <tryk> fordi at øh, når man starter med at spille Dwarf Fortress, så, øh, så skal man øh, rimelig meget huske på, at spillets motto it's losing it's <tryk> at, altså, det er, Losing is fun. Fordi det er ikke, fordi man kan vinde som sådan. På et tidspunkt, så, så ender, det, ender det galt alligevel. Men øh, der er også rigtig mange ubekendte faktorer, når man starter med at spille det. Uh, som at man ikke overhovedet ved Hvad man skal stille op Jeg, jeg ved ikke hvad, hvad startede I med Hvordan, Hvad startede I med at stille op Da I startede med at spille
0: Jamen jeg var jo blevet forsynet med en bog Getting started with Dwarf Fortress Som jeg jo sådan set bare kunne åbne op Og så fortælle mig hvad jeg skulle gøre Og så kunne jeg Vende en side i den bog Og så læse hvad jeg skulle gøre i spillet Og så spille lidt af spillet Sætte det på pause Læse lidt Og så videre og så videre Indtil at jeg havde lidt høns Og sådan lidt mad på gulvet <laughs> Fedt nok. Så det var det vel var, det var den, den korte version. Hvordan spillede du det den?
2: Øh, Jeg Først så startede jeg ud uden bogen. Øh, jeg brugte den senere, fordi jeg, jeg følte, det var nødvendigt. Men der havde jeg bare syv dværge, og havde den her verden genereret, og så begyndte jeg bare at grave ned, så ramte jeg noget vand. Så blev min ene, hvad hedder det, mine dværve, den, den blev sådan ligesom fanget bag sådan en bæk, så døde den af tørst. Så de andre, de, de begyndte at blive sådan lidt sultne, og altså generelt, så kunne jeg ikke rigtig få dem til at gøre noget, for jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle sætte dem i gang med, og så, så synede de ligesom bare hen. <laughs>
0: <laughs> det er primært, Ja, men
2: det var også, jeg, jeg tænkte, det var, det, var, det var sundt for dem, og derfor så, hvad hedder de, så kiggede jeg også nærmere på, på et bogen her, som du nævner, Anders, af Peter Tyson, som der, der giver en et indblik i, hvordan man eventuelt kan starte op, og øh, der gik det så også lidt bedre.
0: Altså for lige at, øh, at udrede en lille smule, så, så kan man sige, at min, min oplevelse er stadig meget kompliceret <laughs> i det her spil her, og, og jeg er nødt til at sige, at det, det, det balancerer meget på, på en knivspids, for at være sådan fornærmende. Kompliceret <laughs> øhm, Virkelig, virkelig sådan irriterende Fornærmende, kompliceret Og så til at være dybt, dybt imponerende Og øh, at man sidder med, med så meget ærefrygt At man kan at nok tør gøre noget over for det her spil her Fordi der er så mange menuer yeah. Som du kan trykke rundt i Og bygge alt muligt Og det er helt vildt yeah. Altså det er helt vildt Hvor meget der er i det her spil her øhm, yeah. Fuldstændig uoverskueligt Altså jeg tror jeg har brugt 5-7 timer På det her spil her og altså, jeg kan lave nogle høns, og jeg kan grave lidt. Og jeg har lavet en bord og stole. Og så har jeg fået lagt sådan de ting, jeg bygger i nogle bunker. Og jeg aner ingenting om, altså... Jamen, jeg tror måske, jeg er i kontakt med en promille af det her spil lige nu, eller sådan noget. Altså, sådan virker det i hvert fald. Jeg, jeg, jeg forudser, at hvis, jeg, hvis det fortsætter med den her rate her, så kommer det måske til at tage mig 100-200 timer, for jeg føler, at jeg er inde i det her spil, eller jeg måske ved, hvad jeg laver. jeg Ved, ikke, ved, du, ved man, hvad man laver, når man spiller det her spil, ikke? Altså, man
1: ved mere og mere om, hvad man laver i hvert fald. Men der er helt klart sådan en fornemmelse af, at øh, når man starter et spil Fortress, så har man ligesom sådan en eller anden tærskel for den her fortress, for hvor mange nye ting kan jeg lære i løbet af den her festning. Og så starter man selvfølgelig med, at man finder ud af, hvordan man for eksempel laver noget mad. Altså, hvordan får man sin høns i redekasser, og hvordan får man lavet nogle marker. Og så det er sådan det, man kan. Og så den første gang, der kommer en gruppe godblænder forbi, så alle, fordi man har ingen anelse om, hvordan man skal forsvare sig mod det. Og så siger man lidt at det er ens næste festning. Okay, nu kan jeg godt lave noget mad. Så skal mit næste projekt, det skal være, at jeg skal lære at lave et militær. Og så giver man os til sådan at råde lidt med det. Og så øh, kommer der måske et par goblinere, og så vinder ens mig, så det er mega fedt. Øh, men så kommer der sådan flere goblinere, og så er der nogen af ens dværge, der kommer lidt skade, og f- der kommer lidt for mange goblinere, og, sådan noget. og så, uff, så er man sådan lidt udmattet, og så næste gang, så skal man projekt være at lære at lave et hospital. Og så starter man en ny fæstning op, for at lære den her ting. Men der var bare sådan hele tiden... Øh, nu nåede jeg så til... Den festning, som ham, jeg citerede, han kom fra, det var øh, min mest vellykkede festning til dato, hvor jeg havde øh, over 150 dværver. Jeg havde fået min første sådan, rigtig adelsperson, som så var min oh, kok, jeg havde udnævnt til bagnæse. Øh, og var sådan, faktisk på vej til at kunne blive hovedstad i den civilisation, som øh, ens festning er en del af, fordi man har selvfølgelig genereret en verden med en mængde forskellige civilisationer, og man kommer fra en af dem, og dem, skal man ligesom, dem er man underordnet, men så kan man arbejde sig op til at blive noget. Det var også et system, som jeg aldrig havde kigget på før, men som jeg glæder mig til at komme i gang med, da det viser sig, at de forsvarsværker, jeg havde bygget, fordi der er selvfølgelig... Dværvernes ingeniørkunst er jo en af de virkelig vigtige ting, som vi også så i Hobbiten 2, da de skal i gang i deres smedjer og sådan noget, okay. og hvordan de har en masse magma, der skal ledes rundt, og de skal have støbt nogle statuer og sådan noget. Det skal man altså virkelig meget i det her spil. Så for eksempel skal man lave forsvarsværker med en masse forskellige fælder med store rundsave og pigge og sådan noget, hvor jeg havde lavet et system, hvor jeg kunne sætte en værv så så trække et håndtag, og så ville øh, min indgangsbro ligesom blive trukket tilbage, og så ville alle de her goblinger falde ti etager ned, der var dem som noget ud på broen, og så ville broen komme frem og lokke dem frem igen, og så ville de løbe ud på den og falde ned. Og det havde jeg sådan klaret den første belejring, jeg kom under med, og tænkte, åh, de kører bare godt det her, og mit militær var rimelig badass. Ham der, som vi læste om, han havde brækket benet og håndlødet ved at slås med en minotaur, som han havde dræbt sin ene mand. Sejt. hvilket jeg synes var ret badass, og jeg havde lavet at lave et hospital, så han kom bare ned og blev syet og tilset og sådan noget. Øhm, så kom den næste invasion, og de havde så draver og elfugle med, og så fløj de bare over en bro og dræbte alle. <laughs> og så var det så den bedste festning. Yeah. Øhm, men der er sådan nogle ting, og der er for eksempel det her ingeniørarbejde, som man skal lave, og øh, få bygget en brønd, det er usandsynligt dødbringende og svært og kompliceret, når man skal have gravet en tunnel, der kan føre vandet ned til et reservoir, som man bygger nedenunder sin by, fordi man er nødt til at have frisk vand ind i sin by. Dværgene, de skal altid have sprudt, men de skal også have frisk vand alligevel, selvom de har sprudt nok. Og der skal man så have gravet sådan et reservoir. Og det kræver sådan virkelig mange forsøg, fordi man skal jo have det bygget i den rigtige rækkefølge, så der ikke kommer noget vand ind, og man skal have mulighed for at lugte det. Første gang jeg byggede det, så byggede jeg bare nogle brønne og satte hullerne ned under, som jeg fylder med vand, og så virkede det som om, det fungerede fint. Næste gang jeg prøvede det, så sprøjtede vandet op gennem mine brønne og oversvømmede min festning. Og jeg har oversvømmet adskillige festninger, fordi jeg simpelthen ikke bare kunne regne ud, hvordan det fungerede. Men det er sådan... Okay, nu kan jeg sådan rimelig godt bygge brønne. Så er der sådan hele pumpesystemet, fordi man skal jo i gang med at bruge magma. Det er ligesom dværgenes raison de det er, at de skal have fat i noget magma, fordi så behøver man ikke at lave kul og kul er besværligt, fordi enten så skal du finde stenkul i din underjordiske gang, eller så er du nødt til at have en masse træ, og det kommer lidt an på din omgivelser, om du har træ nok. Så det er fedt at finde magma, men det skal man tage i gang med at pumpe op, fordi det er ikke tryk, ligesom vand er tryksat, så det vil altid stige op. Det meget, ikke så der skal man i gang med at bygge nogle pumper, og så skal man have koblet dem til nogle vindmøller eller et andet system for at give dem strøm. Og, det er sådan, og jeg kan godt mærke, at jeg er nødt til at gå i gang med at lære de ting, men der er sådan efterhånden så meget grundarbejde, jeg skal lave med at etablere en festning, og så skal jeg i gang med at lære noget nyt, og der er så mange ting, der kan gå galt undervejs, som f.eks. at man ikke kan komme til at oversvømme sin festning.
0: Og man æh. har jo ikke bare lige et save game, som er ens grundspil, som virker, og så kan man ligesom til udgangspunkt i det hele tiden. Nej. <laughs> det er forfra hver gang. Der er permadød. Så, så mange hvor, mange, hvor mange timer spil ligger der i, hvis du skal bygge dig op til at lege lidt med, med sådan en magma-pumpe? Hvor mange timer skal du, skal, skal, du så, skal du så ligge i det, indtil du er der, hvor du har en okay, nu er jeg klar til magma Altså det tager, vel sådan, øh, det tager
1: måske en times tid at lave grundfastningen, hvor der er mad og folk har et sted at bo og sådan noget. Men så er der sådan alle de industrielle ting, som man bliver, som man kan ud på et tidspor med, hvor, man, hvor der hele tiden er nogle nye ting, som man godt kunne tænke sig at lave. Som for eksempel, nu her var jeg i til at lave hospitaler. Så skal man, hospitalet skal også have sæbe selvfølgelig, så der ikke er infektioner i enest Og jeg havde ikke rigtig haft sådan en soapmakers workshop før, og så var der jo sådan hele det her system med, at man kunne lave sæbe, og så skulle man... Der var man ligesom nødt til at lave noget lyd først, og man var nødt til at begynde at destillere tal ud af sine dyr, så man kunne lave sæbe ud af de her ting. Og det var, det var sådan lidt som en helt anden arbejdsgang, som man så lige blev distraheret af. Og så er jeg bare fuldstændig besat af indlejre juveler i mine møbler, når jeg spiller Dwarf Fortress. Så jeg skal altid også have sådan en kæmpe minoperation, der bare skal finde nye juveler, som jeg kan slippe til, og så sætte ind i mine møbler, så alle mine møbler kan være mega mange penge værd. Og, og, så det bare, og så lige pludselig, så står goblængerne ved døren, og så er det bare, åh, gart, enten så har jeg glemt lige at lave et militær, fordi jeg lige skulle sætte lidt flere juveler i alle mine møbler, eller også så kommer der et eller andet, som jeg ikke kan håndtere, som drager eller sådan noget. Ellers så kommer min minovation til at grave sig ned i nogle af de her underjordiske huler, hvor der bor en ras af slangemennesker, for eksempel, som jeg ikke rigtig har nogen anelse om, hvad jeg skal stille op med. Så kommer rendene efter, at jeg har prøvet, været nødt til at bygge trapper ned, fordi nogle af mine værve gravede igennem loftet i hulen, og så faldt de så ned i hulen og lå dernede, og så er jeg nødt til at lave en udgang, de kommer komme ud af, og så kom slang også ud. Og så...
2: Jeg kan tryste dig med, at, øhm, at dine fjender, de er meget sejere end mine. <laughs> jeg jeg lagde mærke til... Øhm... Første gang, hvor jeg var ved at bygge sådan en stockpile, sådan et lager til, til tømmer, tror jeg det var, så ville min øh, ekspeditionsleder faktisk, han blev helt tiden afbrudt, og så, fand- så prøvede jeg at finde ud af hvorfor, og det var fordi, det var sådan en sur vandbøffel, <laughs> Det hele tiden stod og væltede ham, når han prøvede at komme ind. Så han blev hele tiden såret i underarmen, når han prøvede at gå, <laughs> at gå ind med tømmer. Sidst gik han bare sådan en anden vej, <laughs> men så nægtede han altså at gå med tømmer. <laughs> Det var, det, var, det var ret morsomt. Der, der er mange af sådan små, mærkelige ting, jeg, jeg, jeg faldt over, som jeg virkelig havde det sjovt med. Altså, første gang, at jeg fik at vide, at der var en af mine deværre, der havde lavet et masterpiece, så tænkte jeg, Hva, va, hvad? hvad for et mesterværk Så fandt jeg så ud af, at det var en af de her fuglekasser, <laughs> der bare ombart var så mesterligt udført, at, at det var et masterpiece.
0: Er det, når det bare er... Hvad er det, plus? Er der når med? det
2: bare er den bedste kvalitet.
1: i tvæt? det er uh, stjerne. Stjerne? Sådan en stjerne rundt en med... Okay. Ikke en asterisk, men sådan en rigtig stjerne. Den der over 40. tre streger.
2: Så jeg har en en af, af, af utrolig høj standard.
0: Flot Dan. <laughs> Æm, Spillet er som, som jeg nævnte menubaseret, øhm, og du bruger dit keyboard til at navigere rundt i det her spil. Øhm, primært. Du kan godt bruge din mus, men det er ikke nødvendigt. Øhm, nødvendigt. Og det er en
1: mod, der gør, at
0: du kan bruge din mus. Ja, man kan sige, der er selvfølgelig fors- forskellige versioner af det her spil, og man kan gribe det an på mange måder. Men Dan, hvordan oplevede du den her menu her? Var den intuitiv? <laughs> Nej, det, det, det og, og, ikke Og hvis ikke, hvorfor? Altså. Øhm, ja, den er jo ikke intuitivt, hvis, hvis den ikke er intuitivt Det er ja, selvfølgelig, det, det, selvfølgelig.
2: Det. Altså, der er jo utrolig mange valg Og der er jo så mange valg, at man er overvalget øh, og, og på den måde kan man måske sige, at det ikke er så intuitivt Og jeg tror, der er, altså, der er øh, en byggemenu og en designation menu, hvor Man kan altså vælge designation, og så kan man sige Det her, det skal mines, og så går folk i gang med at mine det nogle zoner, man kan lave, uh, altså en, man kan udnævne et, et rum til at være en uh, soveværelseszone eventuelt, eller en uh, skralde, hvad hedder det, en losseplads og lignende, så der er virkelig, virkelig, virkelig mange ting.
1: Soveværelser okay. er faktisk ikke en zone. Det er, er det en det? Oh. Det er en myebleffekt. De er dyreområder af zoner.
2: Ja,
0: det var selvfølgelig det, jeg mente. Men man skal trykke I for at lave et soveværelse. Ja.
1: Hospitalet er også en zone. Nej, ja. man skal trykke Q, og så skal man trykke R på en seng. Gønner noget sådan en seng Nej ja. Og så skal du trykke R For at lave dig om til et sovevalg ja. altså.
2: Er det så et spiseområde Der er en zone
1: Nej Dyreområder og hospitaler Tror jeg er det eneste Som du kan kombinere Måske hvis du har lavet et dump ja, Som er ja, noget ja. andet End et refuse stockpile Selvfølgelig ja. Fordi det er under stockpiles ja. Og hverken under designations Eller zones
2: Det er det så man kan, høre, man kan høre på Jack, hvor, øh, hvor øh, intuitivt det er. <laughs> og så er
1: der også, at øh, jeg skulle hjælpe Dan i det første spil, hvor han mest bare havde gravet et hul ned i jorden, så man skulle være, kunne komme ind eller ud af. Og så skulle jeg ligesom f- hjælpe ham med at få bygget en trappe. Og der kan man så, hvis man ikke har gravet noget ud noget, så kan man bruge designations til at hugge en trappe ud af stenen. Hvor man så skal hugge en trappe ovenover og nedenunder. Men hvis man, øh, har med, hvis man ligesom har lavet et hul der, så er det i byggemenuen, man skal finde den samme trappe, som ellers er funktionelt identisk med den. Men så er man nødt til at bygge den der i stedet for. Det og det. kombinere de to alt efter, hvad man har udgravet og ikke har udgravet. Det er det mest hæstligt brugeruvenlige spil, der nogensinde har lavet. <laughs>
0: Specielt fordi, du skal bruge plus og minus rigtig meget. Og jeg synes ja. bare, at jeg, det, jeg, det ligger ikke lige til mine hænder, at lige gå op og finde plus og minus på, på numpadden ude i siden. Så der skal jeg hele tiden lige sådan orientere mig, og så trykke plus og minus. Og det der med, at jeg ikke rigtig bruger min venstre hånd til noget, men så bruger min højre hånd til vildt meget, det, det synes jeg også bliver lidt... Jeg synes ikke, Det var ikke ikke særlig rart for mig at navigere rundt. Det er fedt nok, når der er noget, som man virkelig kan, og så kan man gøre det lynhurtigt. Og der kan jeg forestille mig, at hvis man spiller det her spil meget, så kan man lynhurtigt gøre en masse ting.
1: Problemet er bare så, at for mit vedkommende, så har jeg jo troligt svært ved at holde op med at spille overfortes, når jeg gør det. Så jeg gør det i de mange timer, og så kan jeg virkelig mærke seneskade i i mine underarme. <laughs> ja. Jeg får sådan virkelig fysisk ondt i armene, når jeg skal overfortes, oh. fordi man skal bare trykke så meget. Og for eksempel plus og minus, der er, der er nogle menuer, hvor du skal trykke plus og minus for at navigere dem. Andre ja. er det pile op pil ned og nogle af det page up, page down. Og så er der sådan de mere øh, esoteriske ting, øh, som under militærmenuerne, hvor der er alle mulige knapper, som man skal bruge til alt muligt, og trykke sig igennem. Der er intet, der er strimlignet eller vel, velfungerende.
0: Nej, det, det er lag på lag, kan man godt mærke. Ja. Men til gengæld så er hver lag også en, et spil i sig selv. Ja,
1: det er jo det. Øh, ja, det som er det fede ved Dwarf Fortress, det er jo, at kompleksiteten er så sindssygt høj, som den er. Han har startet med bare... Øh, bygge en masse systemer sammen tilfældigt. Alle, alle du starter spillet med at lave en verden, som bliver genereret ud fra nogle promisser og så laver den så en hel verden med 250 års historie, hvor du kan gå ind og læse om, hvem der har været konger, og hvilke mytiske væsener der har været, og hvilke byer der er bygget, og hvad der er sket for alle de her folk. Det er alt sammen skrevet ned inde i dit spil, og så begynder du at bygge fæstninger i den her by, og føjer til historien på den måde. Øhm, og samtidig så skal alle de her ting spores, altså alle de øh, gæresmutter, som f- du har skudt, og hvis der er en dværg, der har sl- altså ned til de enkelte fingre at dværgene modelleret, så hvis der er en dværg der brækker fingeren, så bliver det noteret i historien og alt det her det bliver sådan gemt og lagt til en kumulativ historie, hvor en masse objekter, der er alt for komplekse altså f- deres trækbrudstyrke og deres smeltepunkt og sådan noget, det er modelleret for alle f- øh- øh- elementerne i spillet øh, og så f- skubber man bare alt det ind i hinanden, og så sker der bare nogle virkelig sjove ting, som for eksempel, at der står en sur bøffel, og ikke vil have en skærv ligget noget træ ind. Øhm.
0: Eller hvis man kommer til at... Jeg har hørt en anekdote om, at hvis du kommer til at klø nogen, så kan du faktisk yde ekstremt meget skade, fordi at lige præcis neglen er jo et materiale, som, som er utrolig hårdt, og når fysikken, når den så skal udregne den her skade som at klø kan være, så kan det faktisk være tilsvarende sådan et, et, et knoglig spyd, man får i ansigtet, og så kan folk sådan flække over, hvis man kommer til at kløben. dem, på grund af den måde, som den forstår det her spil på, altså bliver beregnet sådan fysisk med materialer. Det er rimelig vildt. Ja.
1: <laughs> øh, og, hvis man, og så kombinerer man det med et, en brugergrænseflade, som er fuldstændig umenneskelig, som man også rigt, tit ikke rigtig ved, hvad der sker, så det er tit sådan at som så man er nødt til at undersøge bagefter, hvad var det egentlig lige, der foregik der som sådan noget med bøflerne. Så når man så har de ting på plads, så skal man bare have nogle utroligt dedikerede spillere. Få, men utroligt dedikerede spillere, som regner ud, hvad man egentlig kan bruge det til. For eksempel, et af de berømte eksempler er ham, der har bygget en Turing-komplet computer i Dwarf Fortress ved at lave trykplader og så lede vand ind igennem sine gange. Så kan han regne ting ud med en rigtig computer, som han har bygget i Dwarf Fortress. Øhm, og sådan de projekter, som folk har bygget, man kan få lavet sådan nogle 3D-modeller af sine byer, hvor der er nogle af dem, som er sådan fuldstændig vanvittige, enorme bygningsprojekter, hvor folk har brugt tusindvis af timer på, at der var et værver, der er og sten, og så skal det være helt rigtige farver, og så kan det ligge sammen, og så bygger man bare gigantiske ting. Og så alle de ting, som folk sådan oplever og finder ud af, for eksempel, da de lavede minevogne, så fandt de ud af, at man kunne lave en uh, shotgun ud af det, som bare smed en masse bras, og en sine minevogne kørt ind i ned, fordi så fløjte det gennem luften. Og det var ikke sådan rigtig meningen, at det var noget, der skulle kunne ske, eller nogen, der var forberedt på. Men det var sådan nogle ting, som det viser sig, at man kan, hvis man bare laver komplekse nok systemer. Ulemmen ved det er så, at der er de her utroligt dedikerede spillere, og det er dem, der ligesom betaler Bates for løn. Så det er dem, tager laver ting til. Og de har ligesom lært menuen. Så de er jo ikke særlig interesserede i, at han bruger sin tid på UI-forbedringer. De vil hellere have, at han laver en mere præcis øh, registrering af, hvilke fodtrin alle laver til det nye herresystem, så, så herrer kan forfølge folk, selvom de er til fods, når man spiller det er roguelike, der jo også er indbygget, for man kan spille en enkelt dværg, som så er en held, der går ud i verden, og blandt andet kan opsøge dine gamle Fortresses, og udforske dem nu, hvor de overrende gobliner, og finde alle de juvelbesatte møbler, du lavede i tidernes morgen.
0: Det, det er måske det er lidt et... et, et et mytisk spil, det her Dwarf Fortress, hvis man sådan læser omkring, eller taler med folk, som har hørt om det, men ikke har spillet det, fordi at, <laughs> eller har prøvet at spille det, men det kunne de ikke. Um, og der kan vi jo så anbefale, at man får fat i Getting Started with Dwarf Fortress.
1: Ja, jeg har lavet flere tilløb til at spille Dwarf Fortress, hvor jeg bare har downloadet spillet, og givet mig til at spille det, og sådan fundet øh, sådan nogle Getting Started guides rundt omkring på internet og sådan noget, som ikke rigtig har virket. Men det lykkedes som en Getting Started. så.
2: Ja, det virker som det rette udgangspunkt.
1: Den er alle pengene
0: og så kan man spille det, det er jo gratis spil, men øh, hvis tid er penges, så er det måske en af de dyreste, der er derude. Og det er livet for kort til. Nå, hvad skal vi tale om nu? Det, det er den der serie. Det sidste emne, som vi skal tale om i dag, det er mockumentary sitcom-serien Lives Too Short, der er udtænkt og skrevet af Rick Gervais og Stephen Merchant, der er hans hans hensmand, sammen med Warwick Davis, den kendte dværg fra Willow. Tilsammen har de, har de lavet den her otte episoder lange øhm, komedieserie, som er lavet i den her klassiske Office-style, altså Office som i mockumentary tv serien hvor man har et kamera, der filmer folk i forskellige situationer, og så opstår der måske nogle pinlige, måske nogle komiske, øhm, måske nogle afslørende scener i løbet af et plot, som mest bare er vores hovedpersoners hverdag. Der er 8 afsnit ude af 25 minutter, og de udkom tilbage i 2012 på BBC 2 og i USA på HBO. Det, øh, det bygger på vores hovedperson Rocky Davis, som jo er øh, dværg og som øh, har den her... Den her, hvad kan man sige, storhedsvandvid, eller den her uh, falerede stjernekompleks. Uh, altså han var kendt en gang, og han er kendt for at have været inde i et e kostume kostyme og han er kendt for at have været inde i et kostyme i, uh, i Harry Potter-filmene, og han er ikke sådan rigtig kendt alligevel. Så sådan lidt i, i stil med de her reality-stjerner, så er han sådan en, en kendt, men ikke rigtig kendt person, som prøver at begå sig som henholdsvis uh, skuespiller og agent for et, uh, en virksomhed, der udlejer dværge til uh, underholdningsindustrien. Og derigennem, så har vi så det her meget, man kan sige, arbejdsrelateret humor, som vi jo kender fra andre Rick Javes serier som for eksempel The Office eller Extras, som handler om øh, folk, der er dårlige til deres arbejde, og så de er de virkelig dårlige til det. Og så indimellem, så er der udenforstående, som, øh, som oplever, hvor dårligt det er til deres arbejde, og så skaber det en meget, meget pinlig situation. Derudover, så har de jo den her edge, at det handler om en dvæv, øh, og det øh, det, det skaber grobund for en masse fysisk komedie, som eksempelvis, når, når han skal nå en statuette på den øverste hylde hjemme med sin ekskone, og han nægter at lade andre folk tage den her dværg tage, tage den her statue <laughs> øhm, øh, ned for ham, fordi han er, ja, han er ikke høj nok, så han beslutter sig for at klatre op i en ekstrem fjollet øh, slapstick-scene, hvor man... Det ved jeg ikke. Det er selvfølgelig et spørgsmål om, hvad man, hvad man er vant til at omgås, og hvad man synes er sjovt, men nogle gange så er den dvævens fysiologi bare uh, udstillet på en særlig komisk måde, <laughs> um, og det synes jeg lykkes i mange scener i den her tv-sager. Yes. Så er der en masse, en masse gæsteoptrædende omkring ham. Vi har uh, måske fremhæve hans, uh, hans revisor og hans sekretær, som uh, nogle for mig er ukendte skuespillere, som uh, virkelig er, er sjove at se. Nok en så mest hans sekretær, den, en kvindelig sekretær, som er virkelig, virkelig dum og umiddelbar. <laughs> han er en virkelig lille mund. Ja. <laughs> virkelig lille mund. Og hun er utrolig kær og dum. Og det ja. Var det godt, Dan? Jeg var faktisk meget glad
2: for at se, Warwick Davis gør sig selv til grin på den ene eller den anden måde. <laughs> 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 <hums>
1: Har
0: du et særligt forhold til Warwick Davis?
2: Altså, han er med i Willow, ikke? <laughs> <hums>
0: En, en øh, gennemgående joke i, i serien er jo, at han hele tiden prøver at fortælle folk, at han var med i Willow, men ingen har set den. Ja. Så. Øh,
2: jeg, jeg har set den, mm. det skal det bare sige. Det var en fantastisk film der
1: var lille. Jeg har set den, jeg kunne bare ikke lide den. Jamen, det var så sur.
2: <laughs> men nej, øh, jeg, jeg synes, at han, han er både sjov til den her, ja, den her øh, fysiske komedie, fordi at han... Jamen altså for eksempel, han hænger der på hylden, og han bare hænger og... Han dingler, altså det er virkelig det eneste ord for det. Han hænger bare og dingler sådan lidt i sin ene hånd, og så vælter han sådan sin lille fod op på den næste hylde. Og det er virkelig... Øh, ja, der, der, der får han virkelig det, det meste ud af at være, øh, være dværg, kan man sige. Og så også bare hans, øh, ja, hans, hans til tider enorme ego, der sådan, så snart han ligesom har prøvet at forklare kameraet, at han er en hotshot inden for et eller andet, så... Øh, så øh, ramler det hele selvfølgelig, fordi han bare er, øh, er, er tæmmelig ussel inden for underholdningsbranchen i serien. Og øh, altså det er jo, ja, som, som du også nævnte, Anders, det er jo, nu har jeg aldrig set i Office, men jeg har set Extra, Extras, og det er jo nærmest helt samme opskrift. Mm. Men jeg synes, den fungerer rigtig godt i Extras, og jeg synes faktisk også, dels, at den fungerer rigtig godt i uh, Life Too Short.
0: Pinlige, pinlige situationer driver jo øh, sådan nogle tv-sager her rigtig meget. Ja. Det synes du er fornemt. Ja. Pinlig humor. Det ved vi, du havde. Det hedder jeg. Hader du det, Jack, i den her sammensætning?
1: Nej, det gør jeg ikke. Øhm, jeg synes heller ikke, at de er så vildt pinlige. Øh, eller jeg synes i hvert fald ikke, at de virker så pinlighedsfremkaldende på mig. Men det er måske, fordi jeg sådan serien er en lille smule usammenhængende. Øh, især når man ser alle afsnitten af den, at det virker som om, den meget skifter formel undervejs. Øh, og der er et par afsnit her mod slutningen, som er sådan meget dramatiske og meget handler om, hvordan alting går dårligt for ham. Hvilket han ved gud også har fortjent, at det gør. <laughs> mm. Æm, hvor komikken virker som om, at den er lidt ved siden af noget af det andet, der foregår, og ikke sådan helt hænger sammen. Og jeg synes, han var så øh, entydigt usympatisk, Rick Davis, at det ikke sådan rigtig var pinligt, når han var pinligt. Jeg synes, der var der var nogle af de andre personer, for eksempel de der tre gamle BBC-stjerner, som han timer op med i nogle af de sidste afsnit, mm. som jeg synes var, øh, var virkelig sjove. De havde også nogle scener, som sådan på en måde kunne være pinlige, men som de bare slet ikke forholdt sig pinligt til, hvilket jeg sådan var ret fedt, hvor de mest bare blev stjernepsykopataktigt. De bliver præsenteret ved, at der er sådan en scene, hvor, øh, hvor revisoren, han har gjort et uheldigt forsøg på at score en øh, tv-stjerne, øh, og bagefter har fortalt hende om, hvordan han helst ville begå selvmord, og det er så ligesom samtaleemnet, da han kommer hen til deres sofa, og så sidder de som sådan og diskuterer der skal præsentere, hvordan de helst ville begå selvmord, som de behandler meget savligt, og sådan den sidste af dem, han siger sig at han vil gerne... Øh, han vil gerne hænge sig selv, mens han er onaneret, med en autoerotisk asphyxiation, øh, som han sådan beskriver i ribelig mange detaljer, og det er sjovt, fordi han er sådan lidt for gammel og lidt for tyk til at lave onanivitser, øh, men det er super straight spillet. Yeah. Øh, og så da han sådan er færdig med at fortælle om det, og opføre det her lille optræden for de andre, så er der sådan en af de andre, der er blevet overbevist, og så vil han egentlig også gøre det på den måde. <laughs> og sådan er de tre bare i, i sådan et virkelig frygteligt makkerpar, som på en måde kunne være pinlige, men de synes bare ikke selv, at de er pinlige. De tager det meget naturligt, yeah. den måde de er pinlige på. Så derfor er det heller ikke så meget pinligheden, der gør dem sjove, Sådan bliver de det sjovere.
0: Det virker også lidt som om, at Rick Gervais han har adgang til den her de her pæfære typer, som er i eller i hvert fald en idé om, om hvordan det er at være i periferien af underholdningsindustrien. og være de her folk, som var noget engang, det bruger han rigtig meget. I i hvert fald i Extrasik, som jo ligesom handler om det. Og vi ser det også sådan ind og ud i, i Life Too Short, med, når han er oppe og besøg. Rick og, øh, og Merchant op, op på deres kontor, altså så dukker nogle, nogle af de her folk op, som vi kender fra de andre serier, og det er meget tydeligt, at deres karriere er ingen steder på vej hen. Um, og der er et eller andet sjovt ved, ved folk, som gerne vil være kendte, men også er ekstremt usle på samme tid.
2: Det, det er rigtigt nok. Altså det er sjovt, når kendte er usle samtidig i
0: Det er det i nogen tilfælde i hvert fald. Jeg synes Johnny
1: Depp afsnittet, ja. det var rimelig usjovt. Øh, hvor Johnny Dapp var sådan en mærkelig Johnny Depp karakter det er sjovt, ja. der hvor øh, Liam Neeson, han gerne vil være stand-up-komiker <laughs> og fortælle lidt <vitser> om folk, <laughs> der er riddled with AIDS. <laughs> han er virkelig sjov. Men det ja. kommer meget an på, hvad de bliver brugt til. Ja, er
2: det, det, det er rigtigt nok, og det, det var nok øh, den, den øh, hvad hedder det, yderpunkterne du nævner der, Jack, fordi Johnny Depp, han spiller bare den... Han spiller bare en, der spiller Johnny Depp.
0: Ja, han er ikke en imponerende øh, Johnny Depp.
2: Nej. Han
1: spiller en jolly, dårlig Johnny Depp impersonator. Ja,
2: ja og, og det kunne man jo... Jeg, jeg så faktisk på et tidspunkt, han har jo sådan en sjov hat på, nogle solbriller. På et tidspunkt så sad jeg kom helt i tvivl om, om det var ham, eller om det bare er en, der spiller ham. Fordi jeg synes, han var så meget en perodi på sig selv. Eller det, det er, hvad havde det, Liam Neeson jo også på sin vis, ikke? Øh, fordi han er jo øh, har, har et ry for at være sådan en helt alvorlig, intens, stierende mand. Og, og det er han jo så også, når han prøver på at lave komik om folk, der har vildt meget AIDS. <laughs> øh, eller eller jamen, altså, nogle af de der andre vidser, han andre øh, improvisationsvitser, han prøver overf-, øh, at opføre med Ricky Gervais der bare går helt galt, fordi han, ikke, han vil bare ikke spille bold over hovedet. <laughs> øh, men, men det gør han simpelthen bare så godt.
0: <laughs> det er simpelthen så sjovt. Det aller sidste forsøg på at lave den der, den der sketch, improvisationssketsch, og hvor øh, de, de så bytter om, okay, det skal ikke være en doktor-patient-relation, det går galt, fordi lige om lige sådan, han, han bliver ved med at fuck det fuldstændig op. Så nu bytter de om, og så skal Rick Gervaisen at købe en blomst, eller sådan noget. Yeah. Og så kommer Rick Gervaisen og banker på døren, så siger han bare, we're closed. Yeah. Og så, så er der bare ikke nogen sketch, fordi de, der var bare lukket. <laughs>
2: ja. Det, det bare fuldstændigt. <laughs> ja. Øh, og det, det er virkelig, altså ja, nogle in- inspirerede øjeblikke, øh, når, når det er det, øh, ja, og det er lige der er Jeg ved ikke, om jeg kan
1: komme i tanke om så mange flere af dem, som jeg vil kalde decideret inspireret.
0: Overser jeg nogen, som er virkelig gode. Jeg synes, det gør jeg altså for eksempel ikke. Helen Bonham Carter, som også bare er den her, vi kan mærke, hvordan det skal eskalere, og hvordan han skal blive mere og mere ydmyg, um, og det er ikke sådan særlig originalt, og særlig, det bliver jo ikke rigtig brugt til noget. Altså den spiller lidt på nogle klichéer omkring, hvordan at folk, der er alt for store i underholdningsindustrien, ja. de har hovedet langt op i skyen, og kan slet ikke relatere til andre folk. Og folk, der er helt nede i bunden af underholdningsindustrien, de er nogle sølle, usle skæbner. Og alle folk, der er i midten, ja. de er sådan nogle grå, ligeglade folk, som slet ikke lægger mærke til noget. Og så er det så, så er det, man har at spille med. Ja. Og så indimellem så kommer der jo så de her mennesker fra den virkelige verden, som, som jo så reflekterer over det, der sker. Eksempelvis ejendomsmæleren som jo bare altså, ikke er en del af underholdningsindustrien, møder den her dvær og den her sekretær, og bare overhovedet ikke forstår noget som helst. Um, og ligesom er, er ligesom publikum ikke godt. Fordi...
1: Ja, jeg synes, det var virkelig sjovt, da sekretæren møder være Kæmmer i det, så det sidste afsnit, hvor Val Kæmmer har sådan en vits, hvor han tager Batman-masken på, og så går han ind, og så skal folk gætte, hvem han er, og så gætter folk selvfølgelig på alle de andre Batman. Men der er så et tidspunkt, hvor sekretæren bare bliver ved med at og sige, bam, med sin ondt stemme, <laughs> hvor hun øh, er mere retoriseret, end hun plejer at være, øh, som er virkelig sjovt Og så og de gruppeterapi i det sidste afsnit hvor de der tre afdankede vi vidste stjerner der er sådan en der beskriver en episode hvor han havde en øh, pisplæt foran på sine bukser han havde pisse i bukserne som de vender tilbage til efter lidt tid hvor der er en af de andre der har prøvet at tørre den med en hårdtør fordi han skulle til begravelse af med pisspladen. men så blev den ved med at være der, og det var så fordi han blev ved med at pisse mens han tørrede den fordi jeg syntes at det var irriterende at ham blandede sig <laughs> og det var virkelig sjovt Men der trængte man også til noget Som var sjovt Fordi de mellemlæggende afsnit Så mellem Liam Neeson Og så den der gruppeterapi <laughs> Han er mig At det var fordi Han blev
0: ved med at pisse Ja, det er med Seks afsnit ikke?
1: Ja Det var bare ikke sådan Vildt sjove Og så er der det der med At det jo virkelig bliver En derud for Warwick Davis Hvor han sådan Der kommer lige øh, Tre afsnit Hvor han mister alt hvor han øh, bliver hjemløs og smidt ud af sit hjem og sådan noget, hvor der ikke bliver lavet meget, særlig meget sjov med det, udover at der selvfølgelig lige er noget med en dværg, der skal falde, når han bærer på en kasse og sådan noget. Øhm, men hvor det egentlig er ret straight, men det er bare man føler bare ikke Morik Davis. Ikke hvis man er mig i hvert fald, fordi han er virkelig en kæmpe narr, der fortjener det. Og så er det, sådan lidt, så er det mest bare sådan lidt mærkeligt gråt og deprimerende, på en eller anden måde, at man kan ikke lide ham, så han har fortjent, at det går dårligt for ham, og så går det bare dårligt for ham. Og så øh, bliver det helt ophævet i sidste afsnit. Bang,
0: bang. Ja, men det virker meget let. Det virker heller ikke som om, at man har brugt så meget tid på at, at designe den her serie. Og, og, og skrive nogle gode vitser. Altså, det er mere bare at putte den her dværg i nogle situationer. Jeg kan komme ind til et møde. Et, øh, de har sådan en eller øh, anden græsrådsbevægelse, eller hvad kalder man det? lobby. Interesseorganisation for dværg, hvor han sidder, hvor han er vicepræsident. Og så kommer han ind til mødet, kørende på sådan en segway med solbriller på. Det er jo fuldstændig over the top og plat, øhm, og der er jo ikke rigtig nogen vits i det, udover at han bare skal komme ind og være for meget. Øhm, og det, det gør de rigtig meget. Vitsen med, øh, jeg, har ikke lige travlt, eller jeg har travlt, jeg har en masse møder, så jeg kan ikke det. Og så, nej, du har ingen møder, telefonen har ikke ringet i en måned. Den ved jeg ikke, den kan jeg ikke ingen tal på, hvor mange gange de laver den vits i den tv-serie. Ja,
2: det, det hænder ret tit. Og, og det er også rigtig nok, at, at øh, altså jeg, jeg vil sige, at jeg, jo, jeg havde det egentlig også sjovt, han imod slutningen af serien, men det er selvfølgelig i starten, at der der bliver ligesom lagt et andet grundlag, der, der er skægt. Eller bortset fra Johnny Depp, som også er i starten. <laughs> øh, og, og så bliver det øh, mere ensporet, hvordan serien tager sig ud. Mm. Øh, men det ved jeg ikke, det, det, jeg synes ikke for mig, det ændrede på. Altså jeg har jeg jeg holdt altid lidt med Boris Davis, fordi jeg havde det som om, at han, at han ikke helt kunne gøre for, at han var så åndssvag. <laughs> som, ja, altså, som han offer, var.
0: Offer for at have været en stjerne?
2: Ja, på en eller anden måde. <clears throat> på en eller anden måde, at han, havde, ja, han var medtaget for sit stjerneliv på den ene eller den anden måde, selvom det er tydeligt, hvor meget han nogensinde har haft et stjerneliv. Og det, det var, ja, på en eller anden måde, så havde jeg måske stadigvæk en, en snært af sympati tilbage for ham. Mm. Hvilket gjorde, at det ikke var så... Øh, ja, det ikke var så deprimierende.
0: Der er sådan en masse meget dvævebaserede vitser i den. Eksempelvis øh, der, hvor de skal lave sådan et showreel med, hvor gode skuespillere og alle de her dvæve er, som de så kan vise. Og der er der eksempelvis en, en scene med to dvæve, som der skal udføre en scene for Brokeback Mountain, som jo bare er altså fuldstændig øh, uinspireret og fuldstændig pladsat op. Og så er det sad udelukkende sjovt, fordi det er to dvæve, og der er ikke rigtig andet i det. Og, og senere, hvor ham der i, på politistationen kommer ud, <laughs> det er fuld, og og så smider han bukserne Og så kaster han op ud over sig selv <laughs> inklusive sin sine edlere dele Og der er jo ikke rigtig noget i den scene Udover en dværg der opfører sig tåbeligt Men der er jo
1: også en masse Du exploitation i det med at Hvor David hele tiden falder For mm. To scener ja. hvor han falder ud af sin bil Sådan bare fordi I den dør der falder mm. Og det er ret sjovt når han falder Ja
0: Det ser virkelig Ja Det ser skægt ud Og så alle de der scener hvor de selvfølgelig Kommenterer at samfundet omkring Og skal grine med ham ikke? Når der kommer folk kender bare vil tage billeder af ham Ikke fordi de kender ham Men bare fordi han er en dværg.
1: Mm-hmm. Ja. det ved jeg ikke. David Davis er god til at falde, altså så ville det også være diskriminerende, hvis han så ikke måtte falde, mm-hmm. øh, fordi ja. han var et værv. Øhm. Så det synes jeg de gerne, de må gøre, også bare for at sætte det lidt på spidsen, at de behandler folk, der er et og at de også har det jo. Det var sjovt, at han, han skulle have flyttet sin dørsbion ned i sin egen højde, og så kan han kun se folks skridt. Men jeg synes, <laughs> i forhold til øh, hende Amy, som han bliver øh, kærester med i løbet af serien, jeg synes, øh, at hun bliver behandlet dårligt, øh, forkert på en eller anden måde, fordi det er ligesom, hun er ligesom nødt til at settle for Warwick Davis, fordi hun er et og det burde hun bare ikke være nødt til, fordi hun, er rimelig, øh, øh, hun virker som et godt menneske der har fortjent at få en god kæreste som måske ikke behøver at være dværg og som slet ikke behøver at være Warwick Davis men det, <laughs> ja. det hænger hun så ligesom på og det virker lidt som om det er bare fordi hun er dværg så kan hun ikke få noget der bedre end Rick Davis det synes jeg var lidt ærgerligt
2: det, det er sådan set rigtigt det. jeg synes deres, hvad det er deres første date må det være der startede med at gå elendigt men så, så sviner hun ham sådan lidt til og så, så indrømmer han også at han har også haft det hårdt eller et eller andet øh, og, Nej, og han er også... nervøs ja han var også meget nervøs og så går daten faktisk ret godt. Der synes jeg, det var, det var, det var, en, det var ret fedt.
1: Ja, det var en, det ja. var en fed scene, fordi der, var, der virkede sådan, der var ret meget dybde i den måde, hvor hans reaktion var totalt forudsigelig, men så endte den med at være noget andet.
2: Det, det var nemlig det. Og det, 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 det synes jeg, det resonerede rigtig godt med, det ved jeg ikke. Det samler meget op på, og det synes jeg, det var fedt. Og, og så er det så, at han øh, en gang lyver og siger, at han har en anden kæreste, øh, eller skal møde en anden kvinde, eller om, om, den her, om han kunne score den her kvinde, mens de er på restaurant. Øh, og så er der, altså så gør han nærmest det samme igen til en fest hjemme med sig selv, hvor hun ligesom har tilgivet ham på første gang han gør det, og det er også det måske kører lidt lidt for meget i det, altså at øh, at øh, se han er en idiot og er besat af og, og øh, besat af tanken om at han kunne være sammen med en, med en øh, altså en høj kvinde, øh, og så jeg er efter at se han er en idiot igen og gør det samme igen, og der virker det som, som rigtig nok som du Jack, du siger at der burde hun måske bare være altså jeg burde hun måske bare have sagt nej tak til Warwick Davis.
1: Men det gør også lidt køb på det sådan, ægte, interessante, menneskelige skuespillervej mellem dem i den første scene, at så bliver det bare sådan et setup for den samme ja. gag flere gange i træk, ja. øh, som er totalt konsekvensløs og urealistisk.
0: Ja, der er jo ikke rigtig noget, der har konsekvens for ham, udover øh, alle de penge, han skylder skattevæsenet.
1: Would you be better off that? yes,
0: <laughs> som hans revisor siger. Ja. Reviser, måske revisor.
2: Ja, måske revisor, ja. Det, det er dog meget sjovt, hvor de, hvor de tror, de finder den her smutvej, fordi hans revisor fungerer jo også som hans advokat eller hans skilsmisse, fordi han har studeret jord øh, i et semester, så finder han en anden smutvej, der sådan ikke rigtig helt giver mening omkring noget med etik, og så tager de så den med til forhandlingsbordet, så læser han så stolt højt af den her øh, bog om etisk jur eller lignende, fordi at, øh, at hans kommende ekskones øh, advokat er, er blevet kæreste med sin advokat. Men så efter, han har læst den højt øh, og, og set utroligt velfundet ud, så fortæller øh, den anden advokat ham jo så, at, at ja, det kunne måske være interessant, hvis, hvis det var, at, øh, hvad hedder det, at det var den ægte advokat, der var, øh, der var klient for Eric Davis, eller der var advokat for Warwick Davis, men det forholder altså sådan, der kun er en interessekonflikt, hvis klienten synes det, og selvfølgelig synes eks ikke, at der er en interessekonflikt. Og så, så er det som at hele det her øh, grundlag, hvor ham hvor ham her, hvor ham her, øh, revisoren endelig skulle vise sit værd på en eller anden måde, det var fuldstændig øh, faldet til jorden. Og så så han der også sådan selv og griner lidt af det igen.
1: Ja, han får aldrig helt redeemed sig selv. Nej, det gør han ikke. Revisor, skor og advokaten.
0: Nej, men det kan være, at vi skal redeeme os selv, og øh, sige øh, Tak til Tak til For den her gang Du fik os med på noget Fortress Tak Ja, ja. Det, var, øh, det var spændende Så kan I lære det Og så så vi en uh, Hobbiten film Som jo var ok Og en tv-serie Som var Ikke for lang
2: <laughs> For mig tv-serien Var langt mere underholdende End filmen Ja, godt på, bare. ja.
1: Vi skulle have lavet En kort podcast om det
0: det var vitsen. <laughs> Godt! Der, øh, vi har ikke noget lytterpost i dag, men hvis der er nogen, der gerne vil skrive ind til os med nogle kommentarer eller spørgsmål eller rettelser øh, i henhold til den her podcast, eller måske nogle andre øh, podcast, I har hørt, øh, nogle ældre DDK podcast I har hørt, så skal I være velkomne til at skrive ind til post Det er i dag onsdag den 16. marts, 26. marts, undskyld, og det betyder, at vi er tilbage igen om 14 dage, den 9. april. Få vel at